0: V Vaia reláciu, vzdeávanie doste, vzdeávanie doste, vzdeláva ne do poslucháčky, ale poslucháči víta vás pri počúvaní relácie vzdelávanie dospelých. Zo štúdia Banska Bystrica vás srdečne zdraví Miroslav Hazucha a jeho dnešní hostia, ktorými sú v prvej časti Marian Moravči, ktorý bohužiaľ nebude môcť byť dnešnej relácii naživo nakoľko v tomto čase, keď sa bude táto relácia vysielať, respektíve sa už vysiela, tak bude pracovať. Druhým naším hostom je inžinier Jura Jánošovský, ktorého pri po úvodnej časti, ktorú sme s Marianom Ravčíkom nahrali na záznam. Takže ten si vypočujeme. Marian, dnešná relácia je zameraná na hoaxy, Fake news a samozrejme cenzuru na internete. Čo konkrétne si si pripravil, alebo čo ťa tak oslovilo? Nech sa páči ma slovo.
1: Sústredil som sa na ten materiál, čo si mi poslal z posledných od Eduarda Chmelára, o tom lovení konšpirátorov a ale. o tom nejakom úrade, ktorý bude rozhodovať, čo je to hoax a čo teda ľudia by mali počúvať a čo nie.
0: Ja mám tu pripravenú jednu takú ukážku. Začneme tou, lebo to je aktuita číslo jedna. Vyzerá to tak, že asi som sa vôbec nič nenaučil na teológii, pretože Matovič hovorí o jeho božích robotníkoch. Takže vypočuješ to
2: a potom budeš na to reagovať. Ja vždy som bral tak, že poslanci sú v podstate zamestnancami ľudu, ľudí, ktorí ich... Volili. Ich pracovné miesto je Národná rada, čiže to je ich fabrika, do ktorej chodia, kde chodia pracovať a pýtam sa v čom sú iní, teda poslanci od iných zamestnancov, keď zamestnancov vo fabrike dovolíme mať jedálňu a poslancom vo fabrike v Národnej rade nedovolíme mať jedálňu, lebo to je populárne. Neprípadol mi to úplne fair útok alebo by pripadalo mi to veľmi neferútok voči v podstate zamestnancom ľudu, ktorí tam v tej fabrike pracujú, ktorým hovoríme, že nie, oni smali skúpiť bagety niekam mimo. To teda naozaj po Slovensku z fabrik ľudia si chodia kupovať bagety mimo niekam, alebo si dovážajú stravu, alebo sa môžu strávať v závodnej jedálni. Toto je de facto závodná jedáleň pre fabriku s názvom Národná rada Slovenskej republiky, čiže by som na tom nevidel žiada nejaký... Uh, jak to poviem, no, také nespravodlivé alebo um, zvýhodňovanie poslancov voči obyčajným ľuďom. Vnucho sú zamestnanci, zamestnanci, fabrika, fabrika, zamestnanecká a ďalej, zamestnanecká a ďalej.
3: A možno veľmi odľahčené vy sa ako počas týchto opatrení, keď sú bufety zatvorené teda?
2: Uh, môžem vás niekedy možno pozvať, aby ste to videli, uh, tam čašník na uh, úrade vlády a keď si objednáte, to tak vám ho prinesie. Neviem, či to je, ako to je na základe čoho, ale tiež to predpokladám, že keďže sme asi robotníci, boží, ktorí si nás ľudia zvolili vo voľbách, tak uh, asi tiež to je v duchu takého závodného stravovania. Ja som to aj na Facebooku prirovnal k takému, k takému finále letu. Že ako Slovensko, ako spoločenstvo sme leteli v lietadle a teraz sme pred pristávaním. Neviem ako vy, ale aj vo mne vždy je trošku taká nervozita pred tým pristátím, možno sa mi ruky potia. A tým pádom je to normálne. Tá nervozita pred tým pristátim je normálna, čiže nenechajme sa tým vyrušovať. A aj tie turbulencie, keď sa opreme o tú pristávaciu dráhu, budú normálne. Budú vychádzať zrazu z kukurice generáli a maršáli a admiráli, ktorí budú hovoriť o tom, ako sa to malo robiť lepšie, ale jednoducho my máme najlepšie výsledky a netreba sa nechať vyrušiť týmito ľuďmi, ktorí budú vo finále poučovať, ako by to robili oni. Teraz je veľmi dôležité bezpečne pristáť, na konci, aby sme si všetci, ak bolo niekedy zvykovné, neviem, či vy, ale ja som to zažil prvýkrát, keď som lečoval, lebo tie prvé razy, že sme si všetci na konci zatlieskali. Ja sa teším na to, že si na konci zatlieskali.
4: Ale ja som tých ľudí nikdy neoklamal. <sledaný unikli>
0: To sme si vypúčuli dvoch ústavných činiteľov, Igora Mateoviča a druhého Dorisa Kolára. A teraz je na tebe, aby si to komentoval. Lebo ja som povedal, že ak toto sú Boží robotníci, tak ja som sa na tej teológii nič vôbec nenaučil, hoci som ju skončil aj bakalárske magisterskej štátne skúšky s prospechom Výborný. No a je to na, z mojej strany na vrátenie diplomu, alebo tí ľudia, jednoducho klamu. Marian, čo si o tom myslíš?
1: (laughs) No Miro, vieš čo, zaskočil si ma tým, pretože toto by som vôbec nepovažoval za nejaké hodné nejakého dlhého komentára. Mňa v princípe uráža ten jazyk a štýl, akým sa mi prihováram predseda vlády a predseda ďalšej vládnej strany. No... No vieš, ale na druhej strane,
0: ak sa vrátime k tomu, čo povedal Eduard Chmelar, tak títo ľudia nám tu zavedú také pravidla, že sloboda slova, sloboda prejavu bude úplne paralizovaná, pretože oni sa stávajú do pozície božích robotníkov, oni sa stávajú do pozície sluhov ľudu, pritom samotný Matovič povedal, že sa dá obsluhovať nejakým jeho sluhom, ktorého nazýva Čašníkom, Čiže oni sa na jednej strane správajú, že sú akože zamestnancami ľudu, lenže ľud im, keď si to zoberieme napríklad z hľadiska bežného pracovného pomeru, tak ten zamestnávateľ určuje tomu zamestnancovi plat a je v takej pozícii, že ten zamestnanec buď ten plat príjme, alebo si hľada iné zamestnanie na, to, na tom trhu práce, lenže títo sú také zamestnanci, že oni si dajú petisícové platy a či kríza, či nekríza, či koronavírus, alebo nejaká iná pandémia, ich to nezaujíma, oni si tie platy neznížia. Čiže predstav si, že ty prídeš napríklad robiť do banky a povieš, že chceš mať plat ako Rockefeller alebo Rothschild a oni ti povedia, že hľadaj si nejakú psychiatriu.
1: No, áno, presne o to ide. My, my sme v podstate už uvarená žaba v tomto momente. Vieš, sme už za tou červenou čiarou. Obávam sa, že sme už niekde tam je veľmi ťažko návrat. V podstate sme na lodi bláznou. Poznaš asi ten obraz mm-hmm. od Hieronima Boša, ale v stredoveku alebo koncom stredoveku to bola dosť taká ako známa téma. No a tu ide o to, že keď sme na tej lodi bláznou a, a, a my treba vieme si predstaviť, ako by tie veci mohli fungovať lepšie, vieme, čo nefunguje, vidíme to ale keďže sme na lodi bláznov, kapitán je blázon, všetci námorníci sú blázni, nemá zmysel jedného po druhom alebo aj toho kapitána poučovať, ako by to malo byť, lebo oni proste nie sú schopní to akceptovať, pochopiť a, a zmeniť to fungovanie na tej lodi. Jediná možnosť je nájsť inú loď alebo vymeniť celú posádku. No a vrátim sa ešte k tomu Eduardovi Melárov. On sa veľmi dobre počúva, on má mnohokrát pravdu, často mi hovorí z duše... Ale je to tiež záležitosť, kedy už to hovorenie pravdy prestáva mať význam pretože na druhej strane nie sú otvorené uši. Sloboda slova. Ja som to spomenul v článku Nadav 2 a ešte to budem rozvíjať, lebo myslím si, že to nebolo celkom pochopené. Ale sloboda slova nemá zmysel v, tom, v takomto, takejto podobe, že máš v vrbu, do ktorej si môžeš povedať čokoľvek, ale výsledok z toho je úplne nulový. Sloboda slova má význam vtedy, keď tvoje slovo... Ten adresát počuje, pochopí, podľa toho konať. A nie tak, že pošle na teba trestné oznámenie a zavrúťa tak, ako treba z s zdaňom a súd ti zakáže vôbec ako komunikovať so svetom, ale bude konať tak, že zoberiete tvoje pripomienky a to, čo si povedal, do úvahy. Vtedy tá sloboda slova má význam. Napríklad aj keď hovoríš keď ty do relácie. Tak tvoja sloboda slova má význam, keď ti poslucháči na druhom konci sú schopní chápať, o čom rozprávaš. No. A teraz prichádzame k tomu hlavnému bodu. Si si istý, že keď ťa počúva 10 tisíc ľudí, že všetci rozumejú o tom, čo rozprávaš? Ja mám skúsenosti z internetových, re, internetových diskusí, že v 90% možno viacej prípadov tí ľudia, ktorí reagujú na tie moje príspevky alebo na to, čo napíšem, tak v podstate vôbec nie sú schopní chápať, čo som napísal. Víš, sa nejakého jedného, dvoch slov, doplnia si tam význam, ktorí majú niekde v podvedomí, reagujú vlastne na svoje myšlienky, nie na to, čo som ja napísal. No a tu sa dostávam k tomu, že my v podstate nie sme až tak v deficite slobode slova, slobody slova, pretože to je už len špička ľadovca. Ono sa to začína prejavovať ako, že nemáme tú slobodu slova, ale hlavne, hlavne čo nám chýba je to, že ľudia na druhej strane nie sú schopní nás chápať, že sme na lodi bláznou, že rozprávame úplne do vetra a teraz je ten hlavný bod chýba nám vzdelanie chýba nám vzdelanie obyvateľstva proste tak ako to vidím odkedy som ja urobil maturitnú skúšku za tie desiatky rokov doteraz išla úroveň vzdelania celková veľmi rapidným spôsobom dolu no a v tejto generácii je to už takmer alebo v tejto dospelej generácii je to už takmer nenávratné, to už, je, to už sa ani nedá opraviť. No a Leavičiarom nadal 2, by som chcel prizvukovať, že ono sloboda slova je fajn, aj tak ako to hovorí Eduard Chmielar ale je mimoriadne dôležité, aby Leavica akcentovala aj právo na vzdelanie. To inak išlo ruka v ruke. Spomeniem rok 1880 48, čiže tie meru 8 roky, kedy bolo to také celoeurópske revolučné pozdvihnutie. Vtedy aj u nás v Liptovskom Mikuláši z hodov okolností tomu bude v nedelu, bude výročie 10. mája boli spísané žiadosti slovenského národa. Tam takisto išlo o to, že sa naši predkovia, teda ešte aj tí pred, predchodcovia tých zapridených antisemitov štúrovcov, sa dožadovali slobody slova, aby sa mohlo rozprávať po slovensky, ale ruku v ruke v tom, keď si prejdeme tie žiadosti jednu po druhej, dosť aby mali Slováci nelen svoje noviny a svoje tlačoviny, ale aj svoje školy. Základné, stredné a dokonca aj univerzitu. Pretože akože bez toho vzdelania, bez toho by sa ľud vzdelával sa, nemáš komu prihovárať. A presne o to ide. Ty, keď chceš povedať nejaké pokrokové myšlienky, keď chceš pôsobiť na ľudí, tak oni musia byť na to pripravení, musia byť vzdelaní. A obávam sa, že tá úroveň vzdelania teraz je taká, že ten liberálno-kapitalistický spôsob vychovávať ľudí tak, že absolútne nie sú pripravení počúvať tieto myšlienky, dokonca nie sú pripravení naučiť sa, ako tomuto systému vzdorovať, ako sa postaviť za svoje práva no rozbehol som sa trochu je to zhruba v duchu toho čo si chcel počuť no takto ja keď sa na to pozriem a
0: porovnám to s tými meru osmimi rokmi v 19. storočí kedy bojovali aspoň o nejaké tie slovenské gymnázia a o prvú slovenskú univerzitu ktorá by bola skutočne slobodná, lebo my sme nejakú tú univerzitu aj v Bratislave mali, lenže tam sa vyučovalo v Nemčine, v Maďarčine a v iných jazykoch. To znamená, vtedy sme boli súčasťou rakúsko Po rakúsko vyrovnaní tak prevládala na Slovensku Maďarčina. Čiže z tohoto hľadiska je to dobrý postreh, lenže zas na druhej strane, povedzme si, aká je momentálne situácia. My na Slovensku máme až šialene veľa univerzit, je ich vyše 40 alebo vysokých škôl. Pokiaľ tam nemajú tri a viac fakult, tak je to len akože považované za vysokú školu, lenže... Na čo nám je toľko univerzít, ktoré sú väčšinou humanitného zamerania, čiže vyrábajú de facto byrokratov, úradníkov a neviem koho, čiakých vzdelancov, ktorí sú prakticky pre chod národného hospodárstva veľmi málo použiteľní a ty si nakoniec doktorom prírodných vied. My potrebujeme tu ľudí, ktorí budú mať technické zameranie. A mňa, čo prekvapuje a zaráža, tak je to, že my nevieme povedať ani bez toho, že by sme použili eufemizmus, že chceme obnoviť učňovské školstvo, lebo dnes účen, tak to je niečo dehonistujúce. My tomu hovoríme eufemisticky duálne vzdelávanie. Lenže aké je toto duálne vzdelávanie, na akej úrovni? Keby sme sa vrátili k tomu, čo bolo začiatkom 20. storočia, keď Tomáš Baťa v podstate až do prvej, pardon, od prvej svetovej vojny až po druhú svetovú vojnu prátanie jeho synovca Jana Antonína Baťu, tak oni prevádzkovali tzv. baťovské školstvo, ktoré bolo v podstate dualným vzdelávaním. Oni chodili do tej do tých obuvnických a iných závodov a tam sa naučili robiť. Získali nejaké stredoškolské vzdelanie, čiže tvorili nejaký ten nižší management na úrovni nejakých tých majstrov alebo dielovedúcich a len tí najlepší išli na univerzity. Takže tu je tento problém, že... Tu sa nejde o píky, ale každý chce byť taký, onaký doktor a po v dnešnej dobe už doktor znamená v podstate buď kúpený titul alebo zdevastovaný titul toho, ktorý ho poctivo vyštudoval.
1: Áno, Miro, udieraš to na hlavičku, pretože treba si jasne uvedomiť, čo to vzdelanie je. To nie je iba nejaký papier o nejakej kvalifikácii. Ja sa vrátim do tých rokov, ktoré som poznal, keď som ja maturoval Vtedy to boli všeobecné vzdelávacie školy, sa to volalo. A znamenalo to, že ten stredoškolák, keď zložil maturitnú skúšku, tak mal všeobecné vzdelanie. To znamená, že mal nejaký ten základ všeobecného vzdiala- všeobecných informácií ľudstva a vedel sa orientovať vo všetkom. Ja som si hľadal taký príklad, ako k čomu by som to prirovnal. Určite si sa stretol s tým, že je dosť populárna nejaká teória o plochosti Zeme a že ju v súčasnosti aj pomerne hodne ľudí berie vážne. Dokonca som sa dočítal, že niekde v tom kapitalistickom svete, teda aby bolo jasné, že neho- nekýdám len do vlastného hniezda toto nie je záležitosť iba zo Slovenska. Ona je bohužiaľ introdukovaná k nám na Slovensko z toho slobodného západného sveta, kde sme to, tento spôsob vzdelávania prevzali ako jednu z, z hodnú no,
0: Takto. Spýtam sa ťa na jednu veľmi dôležitú vec. Prečo Rusy alebo iné krajiny majú tzv. zenitné rakety? To znamená, že neleti za horizont, ale len v tom viditeľnom spektre. Alebo prečo taký snajper ktorý strieľa na vzdialenosť, povedzme, dvoch kilometrov, počíta už so zakrivením Zeme. nielen len a, s vetrom, steplotov a so všetkým ostatným. Takže toto mi nedáva absolútne žiaden zmysel, pretože jednoducho by ani tá vojenská technika e, nemohla fungovať, ak by sme nepočítali nielen s gravitáciou, ale aj so zakrivením Zeme. Tak kde ale, sme sa áno, dostali?
1: Mira, to dostali? To je úplne jasné. E, v tom... V čase, kedy som ja chodil do školy, tak nie, že na strednej škole. To už na základnej škole by... Keď niekto povie že Zem je plocha, tak by to nikto nebral vážne, pretože my sme sa s tým stretávali v každom predmete. Mali sme modely v slnečnej sústavi, v kabinetoch. Na Zeme by sa sme vždy chodili s globusom, proste ako stretávali. Bolo to všetko kompaktné, dávalo to zmysel a nebolo to také kalajidoskopické, že na jednom predmete ti človek niečo povie jedným spôsobom a na inom druhým. Jeden taký vykričný príklad je treba z toho o tom pohlaví a gender, hej. Na biológii sa človek dozvie o tom, že sú dve pohľavy, ako to funguje, ako fungujú hormóny, aký je cyklus, ako, ako, ako treba dochádza k rozmnožovaniu. Ale príde na etiku a tam sa dozvie, že, že tých pohľaví je niekoľko desiatok a že si človek môže vybrať. hej. No a čo sa týka tej plochosti zeme, nejdem to rozoberať nám dvom je to úplne jasné, ako to s tou plochosťou zeme, zeme je. Problém je ten, že keď som si ten príklad hľadal, tak som narazil na jeden veľmi zaujímavý článok o plochej zemi, ktorý vyšiel v týždni, ten časopis zasi asi poznáš, vieš, kto ho vydáva. Neviem, kto no, je Stefan povedzme ano, na Robinu. Neviem, kto je autorom tohoto článku, pretože nebol podpísaný, ale je v tom jeho rukopis a začiatok z neho ti prečítam, dobre? Plochá Zem. Všetci vieme, že Zem je guľatá a že obieha okolo slnka. Vieme to, lebo nám to povedali, a my sme im uverili. Aj keď nám naša každodenná skúsenosť hovorí, že Zem je a že slnko obieha okolo nej. Väčšinu toho a toto je teraz kľúčové. Väčšinu toho, čo sa učíme, príjmame v podstate celkom nekriticky. A tak je to správne. Ak by sme chceli úplne všetko kriticky preskúmať, asi by sme sa toho veľa nenaučili. To je koniec citátu. Mm-hmm. A vieš, čo tu ma zarazilo? Toto je inak článok z roku 2008, čiže viac ako 10 ročný. 12. Celých 10 rokov, prosím? 12. <laughs> Áno, 12. Čiže celé to 10 ročie to fungovalo týmto spôsobom a aj nejaký čas predtým. Toto je v kocke taká veľmi presná charakteristika školstva. My za našich čias sme sa učili, že, že nám všetko musí dávať zmysel, že musíme rozmýšľať vlastnou hlavou, že tie myšlienky si, tie nové poznatky si musíme zaradiť do nejakého systému a v podstate nás učili, aby sme si veci overovali. Napríklad tá plochosť zeme. To už pred... Vyše 2000 rokov, ešte niekoľko storočí pred našim letopočtom grecký matematik Eratosthenes, asi poznáš meno. Ano. V teórii čísel sme sa s ním stretli pri tzv. Eratostenovom síte. Pracoval s prvočíslami. No a on vymyslel v tom čase. On mal klasicky, ako sme mali u Grékov k dispozícii len papier, cerusku a pravítko, kružidlo, také úplne najjednoduchšie veci. Žiadne kalkulačky, žiadne prístroje. No a vymyslel veľmi jednoduchý spôsob. Jeho priateľ išiel na služobnú cestu alebo obchodnú cestu do Egypta a vedelo sa v tom čase, že v Egypte v určitý čas býva Slnko v, nad, v nadhlavníku. No a on mu povedal, keď budeš teda tam, tak pozri sa, kedy bude slnko, ktorý deň bude Slnko smerovať presne do Studne, vtedy bude ako nad hlavou. No a kým bol jeho priateľ preč, tak Eratostenes meral dĺžku tieňa na poludne. No a zapisoval si to do tabulky. A keď sa priateľ vrátil, povedal, presne v tento deň to bolo, vtedy sme mali slnko nad hlavou. Eratostenes, jednoduchým podobnosťou projuholníkov a s takouto základnou trigonometriou, čo sa učí na základnej škole, vypočítal, že keď, keďže zem nemôže byť plocha, keď tam svieti nad hlavou a je to, sme na tom istom poludníku a u nás je tieň, teda v tom Grécku bol tieň, tak musí byť zakryvená a on z dĺžky toho tieňa vypočítal polomer a bolo to takmer na presne. On to vypočítal, na, keď to prepočítame na dnešnú mieru, na 40 tisíc kilometrov a to je menej ako 1% chyba. Víš, takže to je úžasné, že pred toľkými storočiami Gréci s takýmito jednoduchými prostriedkami vedeli prísť k takémuto poznatku, ku ktorému môže prísť naozaj každý. My, okrem toho, čo si spomínal, môžeme nájsť veľmi veľa ďalších jednoduchých spôsobov, ako sa presvedčíme, ako veci fungujú. Ale tu vidíme, že je to, ke nie je len tak niekto, to v podstate je tá istá partia ako smataná tí, tí istí a dokonca, a dokonca aj hry osobne je, je v tej partii, ktorá rozhoduje čo je hoax a čo nie čo mu veriť a čo nie čiže oni cieľane vychovávajú ľudí tak, aby si veci neuverovali aby ich príjmali nekriticky a aby sa len obzerali na nejakú autoritu, ktorá im potvrdí, áno, tento časopis čítaj, tento nečítaj. No a vrátim sa k tej slobode slova, vieš, ty môžeš mať stokrát pravdu, stokrát to môžeš úplne jasne vysvetliť tak, že, že ja ti porozumiem, ale ako náhle niekto povie, že ale tento článok, toto, čo hovorí Hazucha, tak to, to citoval Zem a vek, tam, tam je na to odkaz a vieme, že Zem a vek, že to je zbierka hoaxov, takže neverte ani Hazuchovi, pretože ho cit Uh-huh. Uh-huh. Uh, tak to ťa. Je to Rostas,
0: on nie je Maďar. Uh, čiže uh, sl sa nečíta ako šo Toto Smatana povedal a on ho opravil. Pán Smatana, ja som vás nikdy neoslobil Šmatana.
1: <laughs> tak, tak sa Tiborovie, Eliotovie, Rostasovie oh, spravdu nemuž si dám pozor na budúce. No. vyviedol som ťa z
0: konceptu a vráťme sa k tým hoaxom alebo fake news, aby sme vedeli, že kto tu vlastne určuje to, čo je správne alebo nesprávne, čo je vierohodné alebo čo je v podstate klámstvu, alebo zavádzanie ľudí, alebo o tom tomto je táto relácia.
1: No vieš čo, ja by som ešte predsa len ostal pri tom vzdelávaní, lebo teraz sme si povedali ako je to vzdelanie postavené. Že je vyslovene tak, majú sa tam ľudia naučiť memorovať určité veci a za našich čiast to bolo tak, že to, čo je hoax, si si mohol overiť sám. Porovnal si si to s so svojimi vedomostiami, ktoré máš. Treba zo tej plochosti zeme. To, keď sa niekde nie dočítaš, tak sa iba zasmeješ, lebo ti to nesedí do ničoho, čo si sa naučil. Ale. Terajšia, tre, terajší stredoškoláci alebo také priemerne vzdelaní ľudia. Tí, keď si to prečítajú niekoľko desiatok krát v rôznych, od rôznych autorov, môžu začať pochybovať a budú hľada, hľadať autory, tu potrebuj niekoho, kto im povie. Ale vieš, čo táto vec o tej plochej zemi, to nie je pravda. No a takýchto detailov sú desiatky stovky a to je aj pre nich neúnosné. Vieš, oni sa pustili do bitky s veternými mľňmi. Oni tým, že takto nastavili vzdelávanie tak si odpilili pod sebou konár. Celá táto spoločnosť v podstate nebude môcť fungovať a zosype sa už len preto, že predseda vlády nám rozpráva v tak, takýchto prírovnaniach o, 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 o božích robotníkoch a o tom, že, že keď vláda robí nejaké opatrenia a nejaký plán do budúcnosti, takže to je ako keď lietadlo pristáva na zem. Vieš vieme o tom všetko. No a aby som to konfrontoval teda, čo by to skutočné vzdelávanie malo byť, pripravil som si niekoľko citát, zo stránky umenie kreativity citátov veľmi známých a mudrých ľudí, tak napríklad Jan Amos Kovensky povedal, neverte všetkému čo sa vám predkladá, skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom Čiže ten človek, ktorému hovoríme, otec učiteľ národov, ktorý bol aj nejaký náš príspevok do vzdelávania celého sveta, tak presne opačne povedal ako to čo sme si prečítali v tom citáte od Hryba Čiže celé to, celý ten systém vzdelávania od základov, aby sme teda nehovorili až o univerzitách, ale už od toho základu ide úplne mimo. Napríklad ďalší citát od Martina Luthera Kinga. Poslaním vzdelania je naučiť ľudí intenzívne a kriticky myslieť. Inteligencia a charakter to je cieľom pravého vzdelania. Čiže toto je ono, je, deti by sa mali kriticky e, myslieť, naučiť e, už v škole. Oni by mali vyjsť do života s tým, že vedia kriticky mys, myslieť a vedia si e, tie informácie, s ktorými sa stretávajú, preosiať. A nie je to, že potom im niekto sústavne pripomína, že mysli kriticky a počúvaj, čo hovoria. No a teraz ešte budem citovať Aristotela. to vzdelanej mysle je schopnosť premýšľať o myšlienke bez toho, aby ho akceptovala. No, toto je možno pre väčšinu poslucháčov aj na prvé prečítanie nepochopiteľné, ale je to tiež jedna z kľúčových vecí. Pri tom vzdelávaní sa totiž deti učia aj pri tom tzv. kritickom myslení, ktoré ich učia, tie myšlienky, s ktorými sa stretávajú, hodnotiť. Proste je to dobré, nie je to dobré. Súhlasím s tým, nesúhlasím. Tento hodnotiaci prístup im v podstate bráni sa učiť, pretože najviac sa naučíme schýb, zomilov, z tých vecí, s ktorými nesúhlasíme, pretože rozmýšľame o tom, prečo to tak je a vytvárame si vlastný kontext. A Aristoteles práve povedal, že nebojte sa toho, čo neakceptujete, toho, čo, s čím sa nemôžete stotožniť. Keď o tom budete premýšľať, tak tým sa práve vzdelávate, tým sa učíte. A toto je v systéme našho vzdelávania úplne nulové. Keď sa
0: vrátim k tomu, čo si hovoril ohľadom toho zem a Beku. časopisu, do ktorého píše veľké množstvo ľudí vrátím mňa Romana Michelka a ďalších pravidelných hostí slobodného vysielača. Tak teraz ti prehrám jednu parsekundovú ukážku a na základe hlasu to komentuješ.
4: To je ako to, keby ste poslali do nejakých konšpiračných plátkov, ja neviem, do Zem a Vek, tak by vám to nezožrali, lebo to je tak postavené,
0: to nemá ani základnú logiku. Takže súdruh Blaha, takýto má názor na
1: konšpiračný pátok Zem a Vek a teraz ideš ty. No, vieš čo, v prvom rade, keď už sme teda hovorili toľko o vzdelaní, tak pozrieme sa, čo to je konšpirácia. Víš, keď si pozrieme do slovníka Cudých slov, tak konšpirácia to je niečo úplne iného, ako mal pán Blaha na mysli. Konšpirácia je určite sprisáhanie. Konšpirátori v tom právom skutočnom zmysle slova boli komunisti počas Prvej Slovenskej republiky vojnovej ktorí tajne pripravovali slovenské národné povstanie a mali určité konšpiračné postupy, aby sa neprezradili.
0: Ja ťa ešte zastavím, okrem nejakého spiklenectva, sprisahanectva a podobných, čo ja viem, ohrozujúcich vládnu elitu alebo vládnu moc hnutí, tak to je podľa latinského termínu. Byť jednej mysle, spolu dýchať, spolupracovať, byť rovnakého zamerania, čiže nemusí to byť len práve nejaké to sprísahanie.
1: No áno, vďaka za tú etymologickú súvku o to ide. Tie konšpiračné postupy mali zabezpečiť, aby keď sa rozprávam s druhým človekom aby som si mohol overiť, že sme tej istej mysle že teda v tej realite slovenského národného povstania v tej prípravy že my rozmýšľame rovnakým spôsobom smerom k tej vládnej moci. No a v tom prípade slovo konšpirátor by nemalo mať žiaden dehonestujúci obsah. Teraz celkovo to nemám rád to slovo, keď, to, keď sa to teraz v, tejto, v tomto novom kontexte používa. Je to vyslovene dehonestujúce a má to už taký účinok, že keď niekomu povieš, že ten je konšpirátor, alebo táto teória, je konšpirácia, to je v podstate nevenujme tomu pozornosť. To je úplne presný opak tomu, čo hovoril Arios Aristoteles. To je úplné odmietnutie, že vieš, čo túto myšlienku úplne odmietnime a nebudeme sa ňou zaoberať. Zatvoríme sa tie dvere ku vzdelaniu, ku získaniu ďalších poznatkov a vedomostí. No a ja mám k tomuto slovu takú averziu, že Nedôverujem vôbec nikomu a vôbec žiadnej, žiadnemu zdôvodňovaniu, ktoré použije toto slovo konšpirácia. Pre mňa je to taký nejaký signál, že ten človek nemá dostatok vecných argumentov a musí sa uchyľovať k takýmto barličkám neferovým. No a konkrétne aj keď rád čítam alebo rád počúvam niektoré vláhové statusy, ale konkrétne v tomto prípade to je tiež signál toho, že je to neferové. O určitej veci nepočul som tam žiaden vecný argument, čiže ani neviem, o čom to je. ale o...
0: on, argumenty... on reagoval na rečníka v Národnej rade o, takýmto spôsobom, aby ho zdehonestoval, že je to na úrovni nejakých bájov, sprostosti, vymyslova, alebo niečoho iného. To znamená na úrovni časopisu Zem a Bek, kde tam píšu o všelijaké hlúposti, čo ja viem o nejakých chemtra, alebo čokoľvek iné. To nemusí byť taká hlúposť alebo napríklad do škodlivosti očkovania súčasnými sérami do ktorých môžu dávať aj nejaké iné choroboplodné alebo neviem aké súčasti, ktoré síce jednej veci pomôžu, ale majú toľko vedľajších účinkov, že je to očkovanie priamne bezpečné. Niečo v takomto zmysle som čítal niekoľko článkov, dokonca kotlebovci, hlavne uhrik, tak ten je na čele takéhoto hnutia, ktoré sa snaží zabraniť tomu očkovaniu. Čiže vieme, že napríklad ja som za to, aby tá kolektívna imunita fungovala takým spôsobom. Hovorí sa, že keď je 97% zaočkovaných ľudí, tak tá kolektívna imunita funguje takým spôsobom, že v tej spoločnosti takmer nikto neochorie respektíve pokiaľ ochorie tak to nemá nejaké drastické následky, čiže ten organizmus ten imunitný systém sa s tým vie vysporiadať. Čiže tu ide o to, že keď sa dostaneme na takúto úroveň, že a blok niekoho zdehonestujeme, tak tým pádom a ešte to použijeme ako vzorový príklad, že čo ja viem zemabek píše len úplne, hlúposti, nezmysly, fake news, hoaxy, alebo čokoľvek iné, tak v tom prípade to už je taká nálepka, že toho sa jednoducho nezbavíš. Môžeš tam mať aj tisíce inteligentných, vysokoodborných článkov, jednoducho prasknúť takúto nálepku a končíš.
1: Áno, a to je presne dôsledok toho, tej absencie vzdelania. Ako keby sme rezignovali a dokonca aj Bláha, poslanci a tí úplne najvi- ľudia najvyššie hore, rezignovali na tú úroveň vzdelania ľudia, ľudí, že si to vedia preosiať sami, že si zoberú do ruky časopis a pozrú si článok a povedia áno, tento mi niečo dá, tento asi moc nie, pretože moje skúsenosti a vedomosti sú iné. Proste môžeš aj o biologických veciach vedia aj v tých populárnych časopisoch o zdraví, tam tiež býva spústa nezmyslov, ale je hlúposť to unblock odmietnú, ten časopis za to, že sa tam niekedy takýto článok objaví. Proste ľudia, ktorí Systematicky venujú pozornosť Otázkam zdravia, vzdelávajú sa Poznajú biológiu Poznajú základy zdravovedy Tak si to vedia preosiať To je, to je proste to všeobecné vzdelanie Netreba u každému článku Alebo časopisu pridávať Nejaký prílastok, že áno, toto je dobre Ale toto je zlé, pretože ono to ani tak nefunguje Ten zákon všetko alebo nič To neplatí, nefunguje to Nikto nie je Stopercentne neomilný a nikto nie je taký, že by stopercentne rozprával iba nezmysly. To, to je hlúposť.
0: Platí jedna taká zásada, neviem, kto ju povedal, alebo skôr parafrázovať budem ten citát. Nie som natoľko múdry, aby som sa nemohol naučiť niečo aj od obyčajného, prostého človeka. A v tomto je hlboký kus pravdy.
1: No áno, to je výborný citát. Poznám toto od Einsteina, alebo pripisuje sa to Einsteinovi. On povedal niečo v tom zmysle, že každý človek je v niečom lepší ako ja. No to treba aj upratovačka, keď roku, roky umýva podľahu a má na to určité finty, tak to vie lepšie ako ja. Takže sa mám od úplne každého, čo naučiť. V takých akože bežných veciach. No a Einstein, aj od neho mám citát pripravený, On povedal, vzdelanie je to, čo vám ostane, keď zabudnete na všetko, čo ste sa naučili v škole. No to je zaujímavé v tom, že škola vytvorí určitým spôsobom tvoju osobnosť. Vytvorí v tebe určité mechanizmy, ktoré určitý strojček máš v sebe zo školy. Nie tie vedomosti, ktoré sú obsahom tvojej hlavy, ale to, ako k tým vedomostiam a k informáciám pristupuješ a čo s nimi robíš. No, takže ak škola... Toto nenaučí ľudí, tak ich nenaučí prakticky nič. Mm-hmm. Iný citát od Alvina Toflera je, a to, to je už taký dosť vykričný, negramotní v budúcnosti nebudú tí, ktorí nevedia čítať. Budú to tí, ktorí nevedia, ako sa učiť že ako náhle škola sa nezameriava na to, aby naučila ľudí pracovať s neznámymi poznatkami a nenaučí ich, ako, ako zabúdať staré, nekvalitné veci a učiť sa nové, tak ich prakticky nenaučila nič sú negramotní. No a mám obavy, že naše školstvo, náš systém vzdelávania v podstate cieľenie vychováva negramotných ľudí, pretože oni sú ľahko vládatelní si, ja už teraz nesledujem reklamu, ale tak, keď som aj z profesionálneho hľadiska robil, lebo som robil na oddelení marketingu, tak som sledoval. A um, možno neprežením, keď poviem, že 90% obsahu reklamy nejakým spôsobom to, čo sa, krýví vzdelanie. Podsúvate tam určité veci, ktoré nie sú pravdivé. Podávate ich skreslenie, úplne cielenie, pretože ťa chce presvedčiť o niečom, čo je pre teba dobré, prospešné a nemusí to byť pravda. No a keď sa človek dennodenne, niekoľko krát povedzme, hodín za deň stretáva s týmto štýlom myslenia, s takýmto pokriveným štýlom myslenia, nemôže to nezanichať stopy na ľuďoch. A ešte aj to chcem povedať, že škola pripravuje konzumentov, aby, aby mali obrazne povedané receptory na reklamu, aby reklama, ktorú dostávajú potom celý život, aby u nich našla otvorené dvere, aby ju ľudia prijímali a akceptovali. Keby existovalo, keby každý človek mal to kritické myslenie, tak väčšinou reklamy zahodí, že to je blbosť. Ale nefunguje to úplne cílenie. Mám obavy, že, že systém chce, aby to nefungovalo. Ja si spomeniem
0: ešte na jeden citát spred viac ako storočia, to bol v prvej polovici 90 rokov, keď som chodil na vysokú školu, tak na katedra histórie, nám povedal jeden docent. Úlohou liberálneho buržoázneho školstva je vychovať sprostu mládež, lebo takýmto spôsobom si politické strany zabezpečia svojich voličov na dlhé roky prežitia.
1: To je 100% pravda. Tento človek bol múdry, rozhľadený a veľmi dobrý, že vám to povedal veľmi dobré, že si to zapamätala. Na leto sa ani po 400
0: nedá zabudnúť, lebo ten človek mal jednoduchú pravdu.
1: No vieš čo, ja som si pripravil ešte je ešte pár citátov. A to je teraz ale z ústavy. Keď sa vrátime do toho do nášho času, keď som ja bol mladý, tak platila ešte socialistická ústava a tam sa o, o vzdelaní v článku 24 písalo toto odsek 1. Všetci občania majú právo na vzdelanie. Odsek 2. Toto právo je zabezpečené základným školským vzdelaním všetkej mládeže, ktoré je do veku 15 rokov povinné a bezplatné, ako aj sústavom bezplatných škôl, ktorá v stále širšej miere poskytuje úplné stredné vzdelanie všeobecné alebo odborné a vzdelanie vysokoškolské. Na ďalšie prehlbenie vzdelania slúži organizácia štúdia pracujúcich pri zamestnaní a bezplatného odborného školenia v závodoch a v jednotných roľníckých družstvách i kultúrna a osvetová činnosť štátu a spoločenských organizácií. Odsek 3. Celá výchova a všetko vyučovanie sú založené na vedeckom svetovom názore a na úzkom spojení školy so životom a prácou ľudu. Toľko. Keď si pozrieme na terajšiu platnú ústavu Slovenskej republiky, tak v článku 40. 2, sa píše. Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná jej dĺžku povekovú hranicu ustanoví zákon. Odsek 2. Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách. Podľa schopností občania a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách. Odsek 3. Zriadovať iné školy ako štátne a vyučovať v nich možno len za podmienok ustanovených zákonom. V takýchto školách sa môže vzdelávanie poskytovať za náhradu, za úhradu. A 4. Zákon ustanoví za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na pomoc štátu. Cítiš ten rozdiel? Obrovský. No, jeden z najväčších je ten, že v súčasnom znení sa vôbec nehovorí o kvalite. V tom socialistickom znení bolo napísané, že bolo, bolo tam, bolo kladený dôraz na to, že to musí byť na základe vedeckých poznatkov. To to vypadlo. Už nie je protiústavné vychovávať tých hlupákov, tie, tie generácie hlupákov. Za starého režimu to, by to bolo protiústavné. Žiaden učiteľ si nemohol dovoliť tvrdiť deťom niečo, čo bolo nevedecké. dnes môže no vypadlo to chápem tú motiváciu ono sa to interpretovalo tak, že to vedecké poznávanie že to je iba ateistické a že to vylúčuje vzdelávanie z náboženstva, ale v podstate spomenul si tu v priebehu relácie teológiu, svojím spôsobom aj teológia má určité vedecké postupy aj keď iné ako prírodné vedy ale aj to vedecké poznanie pri určitej miery tolerancie by sa dalo akceptovať a nemali by sme potom pri vyučovaní aj šarlatánov na školách však. No a ďalší veľký rozdiel je v tom, že tá socialistická ústava tá akcentovala to celoživotné vzdelávanie. Že to nekončilo tým, že v družku povinné školské dochádzke zákona BAC, hotovo.
0: No ale teraz, Marian, keď si zoberieš napríklad učitelia, tak musia robiť prvé, druhé, nejaké tie skúšky kvalifikačné, alebo pokiaľ majú doktora, tak jednu z týchto skúšok im nahrádza. A potom takisto aj lekár robia rôzne atestácie, aby sa oni vzdelávali, máli vyššiu kvalifikáciu v tom odbore, lebo oni sú v podstate univerzálni lekári. Múdr, čiže medicín, univerzál doktor. Čiže v podstate tu ide o to, že keď človek pri tom, že aká je dnes situácia, aké je obrovské penzum vzdelania, tak nejaký polihistóri, ktorí sa vyznali od teológie až po astronómiu, tak v dnešnej dobe už v podstate nie sú. Ak chceš byť v niečom dobrý a dokázať sa v tom presadiť, tak musí sa zamerať na určitý úzky odbor a v takomto zmysle sa vedie aj napríklad to doktorantské vzdelanie. To nie je nejaký univerzálny človek, ktorý sa vyzná v absolútne všetkom a je absolútna špička vo všetkých vedných odborov. Z toho dôvodu je potrebná úzka špecializácia. Asi toľko.
1: Chcem reagovať na to, čo si povedal chcel som ťa upozorniť, Miro, na to, že pozor na tú liberálnu demagogickú fintu. Ja som hovoril o úplne všeobecných vzde- veciach, čiže o úrovni vzdelania všeobecne a ty si mi na to argumentoval jednotlivosťou. Vieš, no, to, že lekári na sebe pracujú, alebo že sú odbornosti, ktoré, pra- ktoré sa učia celý život, to nie je argument proti tomu, že za socializmu k tomu boli nuteni všetci alebo mali právo na to všetci. Že dokonca tam bolo napísané, že aj človeka, keď sa vzdelával, tak ho uvoľnili z práce, pretože vzdelávanie je, je veľmi dôležité. Dnes to ústavné právo nie je. No a e, hovorili sme si zo začiatku, že nie je problém toho, kto chce, tie, ten tie možnosti má, môže sa vzdelávať, ale ide o to, že nie, nie sú tu podmienky vytvorené na to, aby sa vzdelávali všetci a nie je to tlak na to, aby sa vzdelávali všetci. No a e, chcel by som ti e, pridať ešte ďalší argument. Totiž, ke, keď si nalistuje listinou práv a slobôd, ako je tam sa tiež hovorí o vzdelaní, ako je to zapracované do európskej legislatívy. Našiel som si na, o týchto právach. Právo, je to článok 14 v charte, Európskej charte ľudských práv a je to právo na vzdelanie. A tam sa píše v, član, v odseku 1. Každý má právo na vzdelanie a aby mal prístup k odbornému a, a, a sústavnému vzdelávaniu. Vieš, že tam druhá časť vety nám v tej našej ústave úplne vypadla. Tam nejde o to, že je nejakú povinnosť, ale, ale mať prístup. Že keď V praxi to znamená, že keď niekde pracuješ a nájdeš si nejak, nejakú formu vzdelávania, tak malo by sa to prejaviť v tom, že ti zamestnávateľ vytvorí také podmienky, aby si sa tomu vzdelávaniu mohol venovať. No, no ja a... ti
0: zo svojej životnej skúsenosti poviem a takisto aj našim poslucháčom, lebo zatiaľ som o tomto nehovoril. Ja som začal hneď po prevrate chodiť na vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolenie. Teraz je to Technická univerzita. No a študoval som pri zamestnaní, lebo za čas toho štátneho kapitalizmu alebo bolševickej byrokracie, tak ja som sa nemohol dostať na vysokú školu hoci som mal veľmi dobre skončené dve maturity, lesnickú a elektrotechnickú. No a tam sa udiala celkom zaujímavá vec. Ja som ten prerod z toho vzdelávania, kedy ešte pracujúci mohli sa vzdelávať, popri zamestnaní prežil. Stačilo jediné vymenenie riaditeľa podniku a zrazu ten ešte bývalý komunistický, ktorý bol v podstate označovaný pri tom prevrate ako nejaký zločine, tak mal plat 4200 Československých korún ja som vtedy zarábala asi nejakých 2800, čiže z hľadom na to, že medzi nami bol dosť veľký rozdiel čo sa týka zodpovednosti a všetkého ostatného tak ten finančný rozdiel bol zanedbateľný ale čo je dôležité je to že keď mi on potvrdil že môžem študovať ďalkovo na vysokej škole, tak som mal zaplatený piatok popoludní keď som išiel do školy a takisto pred každou skúškou som mal 3 dni štúdijného voľna, ktoré boli platené. Keď prišiel buržvázný riaditeľ, tak tedy nastalo to, že už nie, že ma, ne, mi nedal ani dovolenku v piatok, ale on povedal rovno, ty nemôžeš študovať, lebo my máme toľko inžinierov, že môžeme s nimi ploty obíjať. A ty sa už u nás ako inžinier nikdy nezamestnáš. Chápeš to? Ja som musel skončiť, napriek tomu, že som mal porobené skúšky štúdy, lebo on mi povedal, že v tej firme nemám budúcnosť ako inžinier. A išiel som študovať na denné štúdium na UMBčku do Banskej Bystrice. Čiže oni mi nechceli už ani na, tie, na to štúdium dať dovolenku, oni jednoducho povedali, nepotrebujeme vás, lebo vytvárate nám, inžinierom, konkurenciu.
1: No vidíš, dokonca to nebolo ani protiústavné hoci, je to inak zaujímavé, že naša slovenská ústava je v určitom zmysle aj proti európskym štandardom.
0: No, môžeš
1: byť konkrétny? No, napríklad tu, tu ako som mal začať ten citát, a druhý ocek hovorí, že to... to Súča- že základné vzdelanie je súčasťou toho celoživotného že to nie je tak ako v našej ústave, že máš základné vzdelanie, dostaneš nejaký papier o kvalifikácii a šmitec a potom už iba sa môžeš rekvalifikovať, keď ťa vyhodia. Ako to berie sa, že člo- člo- je to právo človeka sa vzdelávať celý život a musí mu štát na to vytvoriť podmienky. To, čo ma zaráža, to je ešte myslím, že bude dobre spomenúť, je to, že u nás ľuďom ako keby to ani nevadilo. Je, to keď sme spomenuli tie meru 8 roky, tak vtedy to bolo cítiť, že ľudia by hovorili, že ja, ja som len ako že chodil som len 4 roky do ľudovej školy a chcel by som vedieť viac, ale, ale nemôžem. Lebo ty napríklad ako si povedal, áno, chcel som sa učiť. To je možno, že by si sa chcel učiť ani keby si nedostal okamžite, uplatnenie, ale pr- proste je to ľudská bo treba vedieť viac na celos svete. No a u nás ako keby to ani nebolo cítiť, Ľudia sa nedožadujú vzdelania. A ešte druhá vec. Ešte te ma zarazilo, aby sme to nezahovorili. Spomenul si, že medzi tebou a riaditeľom bol vlastne faktor iba dvakrát, čo sa týka platu. No, no to, ja... to ani
0: nebolo dvojnásobok, lebo mal 4200, dvojnásobok by bolo 5600. Oproti Je, tým 2800, čo som ja zarábal. Ja som zo...
1: začínal v nemocnici, no a tam, kde som ja začínal, to tie uh, začínal, uh, nástupné platy, tie neboli také vysoké, ale treba s medzi mnou a riaditeľom nebol faktor ani krát. Uh-huh. No. No, no ale to... ešte to môž... dokončí, a keď a, som počkej, odchádzal počkej zo školy. Momentik. Ano, dobre. No, počkej momentik, ešte by som povedal toto. Nedávno som narazil na článok, ktorý hovoril o tom, ako vysoko sú platení vrcholoví menežery, napríklad v bankách. No a tam, keby si si to porovnal, akože plát medzi človekom, ktorý robí pri priehradke, teda ktorého jediného poznáš z banky. Tým generálnym riaditeľom je faktor, no typni si koľko. Mm,
0: Pristronásobok?
1: <laughs> Neviem. <laughs> no, obával som sa, že povieš 10 krát, on, ono, ty si bol bližšie. <laughs> Vráta sa to až na, na stovky, no stokrát asi. 300 už by bolo moc, ale, ale stovka asi, hej.
0: No, lebo v korporáciách títo absolútne špičkoví manažery, tak majú 300 až 500 násobok. Docentka Švihliková o tom hovorila, že to je absolútne neúmerné proti tomu, aký prínos urobia pre tú firmu v porovnaní s tým, koľko za to dostanú.
1: No áno, toto je ale téma na inú reláciu. Kde by sa dalo rozprávať prečo? Mne už sa trochu kráti ten čas.
0: No ešte rád by som
1: sa dostal k jednej veľmi
0: dôležitej veci, o ktorej sme nehovorili, aby sme to nezahovorili a neskončili skôr. Mňa čo prekvapilo, tak to je blokovanie diskusie pod článkami, alebo pod YouTube kanálmi. Edo Chmelár, to robí úplne bežne. V prípade ľuba Blahu, kto s ním nesúhlasí a nepatrí k svetkom blahovin, tak je zablokovaný vyradený spomedzi priateľov a tak ďalej. Takisto, čo ma zarazilo, tak cenzúra na nadáve 2. To znamená, veď mali sme možnosť, ja som ti schválne napísal ten môj príspevok, neboli tam žiadne vulgarizmy, vystupujem pod vlastným menom, Nie tak, ako Ferny tvrdí, že v podstate, kto sa nepodpíše, tak nemá právo sa vyjadriť. U nás na YouTube kanále na Slobodnom Vysielači alebo keď mi napíše aj nejaký poslucháč e-mail kde sa popíše ako Jozi Halúza, ako naposledy to bolo tak ja ten e-mail prečítam ja ho necenzurujem a viem, že je to fake a nikto nejaký alebo vymyslené meno, lebo dosť pochybujem že by niekto na Slovensku sa takto volal no ale teraz ide o to, ak chceme aby tí ľudia mali slobodu slova, slobodu vyjadrenia a slobodu, prenosu svojich myšlienok alebo svojich postojov a názorov, tak prečo im blokujeme možnosť vyjadriť sa. Pokiaľ sa vyjadrujú slušne, na to by mal byť nejaký ten administrátor, ktorý by mal zábraniť tomu, aby sa tá diskusia nevulgarizovala, ale to, že keď má niekto iný názor, tak v tom prípade je už akýsi triedný nepriateľ alebo niečo také, kto so mnou nesúhlasí, tak neplatí to Voltairovské, že že urobím všetko preto, aby váš názor mohol zaznieť, ale robia presný opak. Aj keď s ním nesúhlasil ten Volter, ja neviem, Edo Chmelár hovoril v tej YouTube reči o tom, že on v podstate tento výrob nepovedal, že to povedala nejaká jeho písateľka memoárov, alebo niečo také. Nie je to podstatné. Podstatné je to, prečo tá diskusia nie je povolená, pokiaľ je iného charakteru, nesúhlasná, kritická a hlavne Prečo ľavica sklzávať do tohoto priestoru, že blokuje názory iných? To zavádzame nejakú totalitu
1: alebo ako je to? No Miro, týmto si otvoril veľmi veľa otázok a nedá sa odpovedať na všetky naraz. Čo sa týka tej, toho blokovania diskusii, Svojím spôsobom som sa k tomu vyjadril aj v špeciálnom článku na DAV, takže odkazujem na to tam. Ale chytil by som sa, keďže to sa dotýka bezprostredne tej našej témy a čiastočne to vysvetlí aj to blokovanie diskusí. Je to, čo si spomenul ten Volterov výrok, že síce s vami nesúhlasím, ale budem sa do krvi byť za to, aby ste ho mohli prednášať. No, myslím si, že sloboda slova, nie je izolovaná sloboda, ona súvisí s mnohými ďalšími. Je to pomerne komplikovaná vec, nemôžeme to vytrhnúť z celého toho spoločenského kontextu a bazírovať, že teraz si nevšimame nič iného a budeme stávať iba na slobode slova. Poviem ti jeden príklad, ktorý sa mi stal z jednej facebookovej diskusie. Chodíval som kvôli tomu, že pracujem ako prekladateľ a chcem sa vyjadrovať správne po slovensky aj na facebookovú stránku učiteľov slovenčiny a sa to nazývala aj učiteľov a priateľov tak za to som tam aj chodil. No pri jednej takej diskusii a teraz už si nepamätám presne detaily, takže nebudem ani citovať presne ale vyskytol sa tam príspevok v ktorom bolo veľmi veľa gramatických chýb a bola potom nejaká diskusia ja som sa tam akože opýtal, že no vy ste tu stránka učiteľov slovenčiny a vám to nevadí, že nie Akože takto píše tu hrubky a úplne sa vyjadruje takto po slovensky, a nikto voči tomu nič nepovedal. No a predstav si, ja som zažil presne toto: že tí ľudia si viacej vážili, učiteľia slovenčiny, si viacej vážili tú slobodu slova než uh, to vzdelávanie a, a ten predmet toho, čo mali učiť, alebo dokonca to bol ešte aj predmet toho, o čom tá stránka bola, že oni sa pustili do mňa. Preboha, veď uh, toto je neformálne, to je Facebook. že to, ke, Keby ešte jeden našiel nejakú drobnú chybu mňa Hovoril, že keby si bol aspoň ty e, taký, že, že si úplne bezchybný. Teda konkrétne tá moja chyba bola, že som za, napísal za prvé a nie poprvé. No, e, pretože mňa to ešte v škole učili tak, no, A tak to ešte nesiem zo sebou. E, poučiť som sa nechal, ale po, pozri sa na to, že keď sa sústredíme príliš iba na tú slobodu slova, tak proste rezignujeme na vzdelanie. A presne toto e, veľmi často robia liberáli že sústredia sa na určitú vec, ktorá je z ich hľadiska dajú jej vyššiu prioritu a nepozorujú sa na tú vec ako celok. A v tomto aj si myslím, že robí chybu Eduard Kmelár, že on prijal ich pravidlá hry. To sú také pravidlá hry, v ktorých nie, nie je možné vyhrať. On chce byť aj pri hájení slobody slova lepší ako oni, ale to je, to je nemožné, lebo oni určujú pravidlá hry. Vieš, tam stačí, keď hry povie, že ale to, čo ty cituješ, tak to nebudeme brať do úvahy, lebo to napísal Rus, alebo napísali to v zemi a veku. No o, dobre, ale
0: my tu máme nejaký intelektuálny šovinizmus, že na základe toho, že to napíše Rúza alebo Číňan, tak to je a priori hlúpák, ktorého nemusíme brať
1: vážne, alebo ako je to? No, nie, takéto také niečo som nepovedal.
0: No ale vychádzal som z toho, že keď hry povie, že keď to nenapísal Američan, tak to netreba brať vážne, ak to povedal Rus. Neviem,
1: či som to pochopil správne. Nie, teraz som sa trochu stratil, lebo uh, hovorili sme o niečom inom, o tej slobode slova, že to, to vzdelanie je predsa len dôležitejšie, že nemali by sme to v vypustiť. No a uh, čo sa týka ešte, aby sme sa dali dohromady s tým, uh, tým povolením disku, o diskusiách, tak uh, mám s tým určitú skúsenosť uh, pod článkami. Uh, keď ti pod článkom uh, diskutujú ľudia, ktorí nemajú dostatočné vzdelanie o tom predmete, o ktorom je článok. Tak ti to v podstate znehodnotia. Ja som v tom článku o slobode slova pre Levičiarov, čo som videl, tak som napísal aj to, že sloboda slova to nie je iba právo sa vyjadriť. To o oveľa väčšej miere je právo dostať sa k tým informáciám, ktoré te zaujímajú. Čiže hlavne je to právo o počúvaní. No a jeden človek, ktorý proste má potrebu sa vyjadriť a dožaduje sa toho, zaberie veľký priestor na diskusii odradi mnohých ľudí, ktorí by mali čo k tomu povedať a ktorí tú záležitosť pochopia, a tým pádom tieto diskusiu znehodnoti. No má,
0: dobre, si... jedna vec hm. mi veľmi dôležitá prišla na rozum a to je tzv. troľovanie. To znamená, že Áno. sú nasadení provokatéry, ktorí dehonestujú tú diskusiu. Lenže úlohou toho administrátora alebo toho správcu tej diskusii alebo nejakého moderátora lebo no, napríklad na DAVE o, zaviedli systém, že musí cez určité sitokontroly, cez nejakého cenzora ten diskusný príspevok prejsť. V opačnom prípade sa tam vôbec nezobrazí. Ak tam napíšem ja, tak to je unblock, všetko zablokované. Toto ma vytáča do nepríčetnosti z toho dôvodu, že ja to už teraz nepíšem, ale kvôli tejto relácii som tam napísal a ty zhodov okolnosti si tam bol a mal si možnosť si pozrieť to, čo som napísal a hneď som ti položil otázku, lebo ty tam vkládaš nejaké články, máš prístup na tú web stránku, že prečo sa to tam neobjavilo. To ma irituje.
1: No, viete, keďže som aj súčasťou tejto redakcie, ono by bolo nekorektné. Ja som tam proste prišiel v tom, kedy tieto pravidlá už platili a ich akceptujem. Vieš, ja úplne chápem tie dôvody, alebo že ľudia môžu mať tie dobré dôvody pre to, aby takéto pravidlá zaviedli. No a ako týmový hráč ich akceptujem a nebudem ich zatiaľ spochybňovať, alebo aspoň nie verejne. No, teraz si ma síce zaskočil, ale pokračuje ďalej. No vieš čo, lebo
0: chcel som ti ešte lebo mne prišlo nejaké to štrougalovské či jakešovské. Aj keď pravdu nemáme, stranu si rozvrácať nedáme. Čiže z tohoto hľadiska vyplýva jedna zásada. A sme jedna banda, robíme jednu demagógiu, alebo politiku, alebo ideológiu a pokiaľ nám niekto nepasuje do krámu a ne- kope s nami, tak kope proti nám a toho treba zlikvidovať. To sme sa akože dostali na úrov do nejakej novej totality a potom máme mi vôbec právo kritizovať nejakého hríba harana, čo ja vím, koho týchto liberálov, alebo e, šúca e, a ďalších, čo ja vím z Denny alebo z, z Osme a z iných portálov. No vieš,
1: ale pochop, predstav si, že e, z tých ľudí, ktorí čítajú tieto články, tak nerobím si ilúzie, že väčšina tomu rozumie. Pravdepodobne iba menšina, pretože väčšina z nich e, prešla tým vzdelávaním e, liberálnym No a no, úplne bežne sa stávalo aj v tých diskusiách nadave, že sa tam objavovali ľudia, teda už to malo prakticky charakter trolingu, že keď bol ten článok o čomkoľvek tak človek kritizoval smer. Že aký je ten smer úplne na nič.
0: A, no a, a na nič je, to je objektívny fakt. O tom nie je ani možnosť pochybovať. No a no teraz áno, sa ale... budeme správať ako svetkovia, Ficovi svetkovia, Pellegriniho svetkovia, Počiakovi alebo Kaliňákovi alebo koho?
1: No nie, vieš čo... Sa... Beňovej alebo koho? Ja by som to otvorúčal takto nebrať. Vieš, čas je pomerne vzácny aj teraz tento návod, keď sa napíše článok o niečom, tak on prakticky definuje tému, o čom by mala byť diskusia pod článkom. Je to úplne jedno, či sa tam objavia nejaké komentáre, či, či sú pravdivé, alebo nepravdivé. Viežno tam môže byť, stáva sa, že sú tam dlhé traktáty, z ktorých by každý jeden z nich by mohol byť ďalším článkom a môžu byť pravdivé, ale oni prinášajú veľmi málo do tej diskusie, ak sa netýkajú toho, o čom je napísaný ten článok. Ešte, že to nie je a priori, tento odmietavý prístup nie je a priori v tom, že odmietam toho človeka, alebo odmietam to, čo rozpráva. Ako náhled sa to netýka tejto témy, tak, tak to prekáža, lebo tí ľudia, ktorí si ten článok otvorili, začali ho čítať, tak tých Tému. No a presne takisto by som reagoval dajme tomu keby som rozprával niečo pred 200 ľuďmi. No a keby sa tam objavil jeden človek, ktorý sa rád počúva a začal by rozprávať o niečom úplne inom, tak aj keby bol profesor, tak tak veľmi zdvorilo by som ho vypoklonkoval preč, že prosím vás, ale my sme tu všetci, všetkých nás 200 je tu boli niečomu inému. Máme vyhradený čas, a vy nám ho vyplňate niečomu úplne iným. Ješ takže to nie je tým, že by, ten, že by som chcel umlčať niekoho, kto so mnou nesúhlasí, alebo to hovorí proti mne.
0: Takže to bola úvodná časť dnešnej relácie a teraz vítam naživo pána Juraja Janošovského, pána inžiniera Janošovského. V tej predchádzajúcej časti sme si vypočuli doktora Mariana Moravčíka. Juraj, počujeme sa?
5: Počujeme sa. Pozdravujem všetkých, ktorí majú naladenie, slobodný vysielač a chcem povedať, že Obaja ste ma oslovili aj témou, aj spôsobom, ako ste sa jej zmocnili. Najmä chcem oceniť to, že hoci sa jednalo primárne o slobodu prejavu, tak ako Zlatá nič sa celou tou hodinou niesla otázka vzdelania, ako jedného z princípov demokracie. A myslím, že jak vy, tak Marian Moravčík to veľmi precízne formulovali a myslím si, že je to inšpirácia pre všetkých, ktorí nás počúvajú, lebo mám pocit, že to, čo sa deje dnes v spoločnosti, tak je akýmsi pučom proti rozumu, proti vzdelaniu v tom najširšom slova zmysle. A ak má mať diskusia nejaký význam, tak je to predovšetkým určitým spôsobom informácia o tom, čo nás môže čakať, ak zostaneme ticho. V tom kontexte si myslím, že je to vec, ktorá má mimoriadny význam a mala by sa stať súčasťou nejakého širšieho verejného diskurzu. Takže pán Házucha, Tlieskam.
0: Ďakujem, Juraj. Takto, mňa prekvapila ešte jedna vec, konkrétne v slovenskom rozhlase Slovensko 1 RTV, za ktorú si platíme 4,64 centov, odznela takáto definícia fašizmu. Moja sestra niečo varila v kuchyni a počul som, že sa rozčuluje, tak som sa jej spý, prišiel spýtať, že čo sa vlastne deje a ona hovorí Tí ľudia platia 4,64 za takéto debiliny.
3: Slovo fašista sa často skloňuje aj u nás, a to hlavne v súvislosti s aktuálnou politickou scénou. Historik ale upozorňuje, že s pojmami fašista či extrémista by sme mali narábať opatrnejšie.
4: Je to nebezpečné, pretože to pomáha fašistom samotným. Ak sú všetci označení za fašistov, tak potom nikto nebude fašista.
3: Ako to teda je?
4: Fašisti sú presvedčení, že národ, ktorou sa cíť byť súčasťou, je v totálnej kríze, v úpadku. Ausburgsky sa mu nedarí. sú skorumpovaní, kultúra je dekadentná a tak ďalej a tak ďalej. A za tento úpadok, za túto krízu môže niekto, nejaký nepriateľ.
3: A tých nepriateľov môže byť aj v tejto dobe viacero.
4: Najčastejšie v histórii to boli Židia, ale môže to byť vlastne ktokolvek, slnečkáři, utečenci, nadnárodné spoločnosti, bankári, medzinárodný nový svetový poriadok, čokoľvek. a to je nepriateľ národa, od ktorého treba teda ten národ očistiť.
3: A to len preto, aby vznikol nový typ spoločnosti bez princípov demokracie. A zatiaľ čo pre 2. svet vojnou fašisti chodili v uniformách, zdravili sa a verejne vyznávali túto ideológiu, dnes je to všetko inak.
4: Keďže bol sa to vojno vlastne prišlo to vyvrcholenie toho fašizmu a vieme všetci teraz, že ten fašizmus je naozaj niečo zlé, čo vrcholí v koncentračných táboroch, masových roboch vojnou a podobne. Tak dnes je to taká tábu téma a nikto sa nechce označovať za fašistu. Preto častokrát fašisti sami seba označujú za čokoľvek iné len nie fašistov. Dokonca o sebe hovoria ako antifašistoch. Videl som označenie samých seba za vlastencov, patriotov, konzervatívcov, pravičiarov, kresťanských pravičiarov, kresťanských konzervatívcov a podobne. Čiže čokoľvek len nie fašizmus.
3: Čoraz viac sa používa aj pojem liberálny fašista.
4: To vzniklo v Spojených štátoch, keď jeden taký konzervatívny pravicový autor chcel ukázať na fašistické tendencie v americkej demokratickej strane úplne nezmyselne, tak to nazval liberálnym fašizmom a rozšírilo sa to potom vlastne do celého sveta, do Európy aj ku nám. Samozrejme ide úplný nezmyselný termín, nezmyselné spojenie, fašizmus a liberalizmus nemajú spoločné v podstate takhle nič. V každej oblasti stoja na úplných protipoloch toho, čo chcú dosiahnuť, a aké hodnoty majú. No,
0: takže Juraj, počuli ste definíciu historika, podľa môjho názoru a mojej sestry, hysterika, ktorý je dobre zaplatený Slobod- slovenským rozhlasom 1 alebo RTVS, vrátane tej moderátorky, ktorá mu kládla veľmi trefné otázky. A teraz ja som vás zabudol privítať vo fašistickom rádiu. Takže vítajte, Juraj, a môžete odpovedať.
5: E, nuž, ja si myslím, že Onen historik ukázal v priamom prenose schizofréniu oficiálnej propagandy. Hovorí, že fašisti sa dnes vydávajú za antifašistov a neviem za koho a pritom on sám sa štilizuje ako antifašista. Čiže ak by som to prísne logicky bral, tak on sám v priamom se potvrdil, že je liberálnym fašistom. Že proste vydáva sa za niečo, čo v skutočnosti nie je. Táto Eklektická koncepcia, že vidím na každom chybu a sám seba nevnímam, je podľa môjho názoru jedna z tých ciest do pekla. Ja aktuálne sledujem v propagande v podstate také isté symptómy, ako boli pred novembrom 1989 v v socialistickej propagande. Ľudia jej prestávajú veriť, za- začínajú pochybovať. A myslím si, že e, ak by som to dal do kontextu s tými vecami, ktoré prebiehajú v spoločnosti s pandémiou koronavírusu, tak ak e, by som bol profesionálny propagandista, tak vymyslím niečo podobné, aby som zastavil túto tendenciu. E, máme dnes e, v podstate vládu, ktorá sa mocensky, alebo demonstráciou moci a sily pokúša zvrátiť túto tendenciu. Stále menej ľudí z rozmyšľajúcich a kriticky rozmyšľajúcich je ochotných pristúpiť na túto diabolskú hru. Existuje ilúzia, že akoby väčšinová spoločnosť súhlasila s tým, čo sa v systéme deje a ako sám seba interpretuje. Ale podotýkam, že to je akési spoločné alebo verejné spoločenské úzusy, ktoré vytvárajú zdanie, že všetko je v poriadku. Myslím, že Marian Moravčík tu hovoril o tom, že každý jednotlivo sa obáva vystúpiť proti celku. A pripomína mi to, tú známu Andersenovú rozprávku, v ktorej dieťa vykríkne, že král je nahý. Čiže my sme dnes, podľa môjho názoru, v etape, kedy čakáme na dieťa, ktoré odhalí tú dubióznosť, tú neschopnosť, tú dekadentnosť súčasného systému a zrúti sa ako domček z karie. Myslím si, že propaganda i tá súčasná poviem, liberálno-fašistická, ktorá vytvára nepriateľov, ktorá funguje na princípoch stále ostrejšej cenzúry a uplatňovania politickej moci v takej demokratickej oblasti, ako je Sloboda názorov. Podľa môjho názoru sa začína dotýkať veľmi širokých okruhov obyvateľstva. Je to to, čo ma teší, to, čo, z čoho mi behe mraz po chrpte, je to, čo ste spomínali v prvej časti, že vyrástá tu generácia e, intelektuálne, informačne, vzdelanostne zaostalých ľudí. Ja pripomeniem, málo kdo e, to môže e, vidieť v dobových dokumentoch e, pri útoku na východ drang Drangnach-Osten Borman razil tendenciu, že slovanské národy majú slúžiť Nemcom svojou prácou. A tvrdil, že bude postačovať, ak sa budú vedieť, naučiť počítať dosto a základy abecedy. Útok na vzdelanie je jedna z najstarších imperiálnych stratégií najstarších koloniálnych stratégií a ja uvediem ešte skúsenosť, zo pozeral som e, m, taký YouTube profi- vystúpenie Nikitu Michalkova a on tam e, mal prestrihy na e, súčasného e, predsedu predstavenstva z Berbank. E, myslím, že sa menuje German Oskarovič Graf, ktorý hovorí, že Každá vláda, ktorá e, hovorí o tom, že t- treba mať vzdelaný a informovaný národ, si podkopáva sama sebe pozíciu, že dobrá vláda potrebuje hlúpy e, národ, hlúpú verejnosť, pretože tak sa jej rozhodnutia uplatňujú efektívnejšie, rýchlejšie a lepšie. E, ešte jednu vec, ktorá ma opútala v u toho Nikitu Michalkova bolo zverejnenie dokumentu Organizácie spojených národov z roku 2006 e, o tom, ako má vyzerať rok e, 2030 na svete. A v rámci tých analýz je uvedená téza, že keďže vzdelaní ľudia zarábajú viac, tak predstavujú väčšiu záťaž pre e, svet a pre životné prostredie, ako tí, ktorí sú nevzdelaní a zarábajú málo. A priamo z toho explicitne vyplýva v tom dokumente inštrukcia, že je treba obmedziť prístup k vzdelaniu, čím by sa významne zlepšila stabilita svetovej sústavy, svetového globálneho poriadku. Takže vidíte, že to, čo sa deje dnes, nie je nejaká uh, náhodná epizóda nejakého... Uh, aktívneho blbca, ktorý dostal inštrukcie na americkej ambasáde a sám dobre nevie, o čom to je, ale že to je široko koncipovaný projekt, v rámci ktorého prichádza k debilizácii. Debilizácii civilizácie k jej všeobecnému úpadku, pretože exekutívy a tí, ktorí vládnu, majú mať ľahšiu prácu a väčšiu autoritu.
0: No, Jura, ja tu mám spomenutý príspevok Eduarda Chmelára, kde sa venuje cenzúre a hoaxom, tak aby to naši poslucháči si vypočuli. Je to síce pomerne dlhé. To, ja som to síce zostrihal na nejakých 14 minút, tak si to vypočujeme. Aby podstatné veci z toho neodišli, tak je to v takomto znení, ak... Náhodou som na niečo dôležité neprišiel, alebo som to vynechal, tak si to môžete pozrieť na web stránky, pardon, na YouTube kanále Eduarda Chmelara.
6: V poslednom období u nás i vo svete prudkorastie tendencia pranierovať, škandalizovať, kriminalizovať alebo iným spôsobom postihovať dezinformácie a falošné správy. Zašlo to až tak ďaleko, že za dezinformácia a hoaxy začali byť čoraz častejšie označované všetky informácie, s ktorými samozvaná skupinka nesúhlasí, nerozumie im alebo má k ním subjektívne výhrady. V niektorých prípadoch sú za dokonca absurdne vyhlasované aj v tipi. Priznám sa, že dlho som takéto trendy podceňoval. Primitívom, ktorí takto kádrovali niektorých autorov i médiá, som sa skôr vysmieval. A celú záležitosť som vnímal skôr okrajovo, pretože som sa venoval viac politike ako analytickej činnosti. Programové vyhlásenie novej vlády, ktoré urobilo zlovu na konšpirátorov a určovania majiteľov pravdy štátnu politiku a slubuje prísnejšiu reguláciu sociálnych sietí a trestnoprávne posti za šírenie dezinformácií, ma však prinútilo začať brať tieto praktiky vážne. A čitca k obvodnej profesii, pretože som presvedčený, že nám reálne hrozí plazivý návrat cenzúry a to takým spôsobom, že väčšina občanov na to buď nepríde, alebo na to nestihnú zareagovať a uvaja ich ako žaby v hrci. Tým skôr, že novinárom, ktorí by mali byť strážnymi psami demokracie, takéto ohrozenie slobody prejavu vraj neprekáže, nečudo že novodobí politrúkovia zajasali a považujú takéto záväzky štátu za prelomové. Skôr ako prejdem ku konkrétnym príkladom, musíme si ozrejmiť historický a filozofický kontext takýchto praktík. Obhajcovia štátnych zásahov do slobody prejavu zabránia najčastejšie tým, že hoxy sú pre spoločnosť škodlivé, že sami občania si želajú zakročiť proti konšpiratívnym médiám a že to v žiadnom prípade nemožno považovať za cenzúru. Slovo cenzúra pochádza z latinského cenzého, cenzére a znamená hodnotiť. Na hodnotenie spisov si počas stredoveku vytvorila autoritatívny monopol církev. Zdôvodňovala si to aj tým, že sami veriaci žiadali svojich kniazov, aby im pomohli zorientovať sa v tom, čo je pravdivé a čo nie, čo je správne a čo nie a tak ďalej a tak podobne. Keď sa však objavil konkurent církevnej autority v podobe reformácie, církev sa rýchlo zorientovala a z individuálnych odporúčaní sa stali všeobecne záväzné nariadenia. Jeden z konkrétnych výsledkov Tridentského koncilu sa v roku 1557 stalo prvé vydanie zoznamu zakázaných kníh, ktorý vošiel do pod názvom Index Librorum Prohibitorum. Index dodnes zostal symbolom a synonymom brutálneho obmedzovania ľudského ducha, potláčania slobody myslenia a symbolom odvekej tvrdosti cirkevnej cenzúry. Treba však zdôrazniť, že v období, kedy zoznam zakázaných kníh vznikol, slobodu prejavu nikto nepožadoval. Nemáme žiadne záznamy, ktoré by potvrdzovali, alebo aspoň naznačovali, že by cenzúra niekomu prekážala. Vôbec prvým mysliteľom, ktorý sa ozval proti zakazovaniu spisov so závadným obsahom, bol v roku 1580 francúzsky filozof Michel de Montaigne. Knihy, ktoré podľa vtedajšej rozšírenej mienky ohrozovali mravnosť a vzdelanosť alebo vznikali pochybnosti o ich pravdivosti, navrhoval ignorovať, nietrestať. Vyzdvihoval úlohu vlastného úsudku, vkusu a výberu. Európske chápanie slobody prejavu sa vyvinulo zo sporu dvoch veľkých mysliteľov. Francúzsky osvietenecký filozof Charles de Montesquieu hlásal, že myšlienku nemožno trestať, že jej škodlivosť sa musí prejaviť konkrétnym činom. Zákony by mali stíhať iba reálne zločiny, kým urážkami treba pohrdať, nietrestať. Tieto názory odmietol jeho nemecký kolega Hegel, striktný odporca slobody myslenia, podľa ktorého je zločinom aj urážka nadcti, ohováranie, zosmiešňovanie zákonov a vyzývanie k z- vzbure. Dnešné kontinentálne mediálne právo je kompromisom medzi týmito dvoma koncepciami. Kľúčovým mysliteľom pre pochopenie liberálnej filozofie slobody prejavu a angloamerickej koncepcie slobody tlače je John Stuart Mill so svojou rozsiahlou esejou o slobode z roku 1859. Tento filozof bol predovšetkým zásadne proti akémukoľvek obmedzovaniu diskusie. Takéto pokusy podľa jeho názoru ochudobňovali nielen tých, ktorí sa dožadovali práva na slobodu prejavu, ale aj tých, ktorí chceli nepríjemné názory umlčať. Zamedzením diskusie sa totiž oslabuje jasné chápanie pravdy, ktoré sa môže vygenerovať len v konfrontácii s omylom. Mil sa snažil dokázať, že umočiavanie slobody prejavuje osobovaním si neomilnosti. Podobne ako pred ním John Milton a David Hume, aj on upozorňoval na nebezpečenstvo konformizmu, ktorý vedie k nekritickému príjmaniu ideologických doktrín. Zdôrazňoval, že je veľmi veľký rozdiel medzi tým, keď predpokladáme, že názor je pravdivý, lebo nebol vyvrátený, a tým, keď si osobujeme jeho pravdivosť s cieľom nepripustiť jeho vyvrátenie. Človek je podľa neho schopný korigovať svoje chyby iba v diskusii. Skúsenosť sama nestačí. Potrebujeme diskusiu, ktorá nám ukáže, ako máme skúsenosť interpretovať. Mil striktne odmietal vyčlenovanie akýchkoľvek názorov za hranicu nepochybnosti a teda nediskutovateľnosti. Neuznával delenie názorov na priateľné a extrémne, kým sa v diskusii nedokáže ich pravdivosť. No ani takýto názor nemôžno prijať ako konečný, lebo pravda je súčasťou učitočnosti, ktorá má subjektívny charakter. Inými slovami, akákoľvek poctivá diskusia o otázke užitočnosti je nemožná, kým smie takýto argument používať len jedna strana sporu. Boj proti názorovým stereotypom je vôbec najdôležitejšou časťou úvah Johna Stuarta Milla. Konformné názory a ideologické dogmy nepredstavujú žiadnu duchovnú silu vo vedomí ľudí. Ich platnosť sa vyznáva iba zo zvyku. Takíto ľudia strácajú schopnosť vlastného myslenia a hľadajú niekoho, kto by im určil mieru konania. Za prototyp slobodného uvažovania označil mil sokratovskú dialektiku. Tokrates totiž presviečal každého, kto slepo prijímal bežné názory prevládajúcej mienky, že neporozumel problému. Tento antický filozof rúcal doktríny, no vlastný názorom nepridával konečný zmysel. Usiloval sa len pomôcť ľuďom, Nastúpiť na cestu hľadania pravdy uvedomujúci svoju nevedomosť. Toho istého dôvodu Mil bránil právo na slobodu prejavu aj tých, ktorí podľa neho prekračujú hranicu slušnosti. Najhorší prečin, akého sa možno v diskusii dopustiť, je označiť tých, ktorí zastávajú opačnú mienku za zlých a nemorálnych ľudí. Mil pripomína, že takémuto osočovaniu sú vystavení najmä tí, ktorí prezentujú nejaký nepopulárny názor, ktorí tvoria malú skupinu bez vplyvu a mocenskej ochrany. Základnú podmienku slobody, pr- slobody prejavu však najlepšie sformuloval Voltaire. Svoju najslávnejšiu vetu síce nikdy nepovedal, lebo autorkou výroku nesúhlasím s tým, čo hovoríte, ale do posledného dychu budem brániť vaše právo povedať to, je v skutočnosti Evelyn Beatrice Hall ktorá vo svojej knihe Priatelia Voltéra z roku 1906 takto zosumarizovala filozofovú vieru v slobodu prejavu. No aj tak je jeho odhodlanie brániť slobodu prejavu človeka, s ktorým duše, z duše nesúhlasí najvýstižnejším zhrnutím zmyslu tohto práva. Miera slobody prejavu sa totiž nedá merať na základe toho, čo si myslí väčšina, ale len na základe toho, ako sa tá väčšina správa k menšine. A to aj v prípade, alebo predovšetkým v tom prípade, keď ju dotyčný názor šokuje, poboruje alebo iným spôsobom znepokojuje. Práve na tieto myšlienky nadviazal francúzsky mysliteľ Alexis de Toqueville v klasickom diele Demokracia v Amerike z roku 1835. Tokeville ako prvý pochopil riziká, ktoré so sebou nesie formálna sloboda prejavu. Upozorňoval, že liberalizácia tlače nedokázala zabrániť prehlbovaniu konformizmu a názorových stereotypov, čo sa ešte v 18. storočí považovalo za jeden z jej hlavných cieľov. Ľudia začali veriť názorom v tlači bez toho, aby vedeli prečo. Túto tendenciu považoval Tokeville za veľmi nebezpečnú. Tvrdil, že takej, v takejto spoločnosti je najväčším nepriateľom slobody verejná mienka, ktorá vedie k uniformite, strate individuality a ktorá môže vyústiť až do stavu nazvaného tyrania väčšiny. Hrozbou pre demokraciu nie je extrémna sloboda, ale nedostatok záruk proti tyranii. Tocqueville zdôrazňoval, že napriek liberálnym zákonom nepozná krajinu, kde vládne menej slobodné diskusie ako v Amerike. Sloboda je iba formálna. V skutočnosti sú autori s odlišnými názormi ako pánujú vo väčšinovej spoločnosti, odsudzovaní alebo prenasledovaní. Pod nátlakom verejnej mienky klesá ochota obháť voči väčšine vlastnú pravdu. V 20. storočí tieto úvahy rozvinul Erich Fromm. Upozornil, že právo vyjadrovať svoje myšlienky má význam iba vtedy, ak sme schopní vlastné myšlienky vôbec mať. Formálne garantovaná sloboda sa môže stať bezcenná, ak ju nebudeme vedieť využívať. Až príčasto zabúdame, že moderný človek sa ocitol v situácii, Kedy mnohé z toho, čo si myslí a hovorí on sám, je to isté, čo si myslí a hovorí každý iný, čo sa na neho valí z nespočetných mediálnych kanálov. Strácame schopnosť myslieť originálne, sami za seba. Teda jedinú vlastnosť, ktorá dáva zmysel požiadavke, aby nikto nemal právo zasahovať do nášho prejavu alebo spôsobu myslenia. Podliehame verejnej mienke, chceme byť súčasťou väčšiny a našim vlastným skúsenostiam neraz veríme až po tom, čo ich potvrdili médiá. Je to svedectvo o rastúcej neschopnosti individua vydržať sám žiť. Kontrola a nesloboda teda rastie zo dňa na deň nie na základe direktívnych nariadení a represívnych opatrení, ale ako výsledok širokého spoločenského konsenzu, ktorý akceptovala verejnosť v dôsledku neschopnosti jednotlivcov stáť proti väčšine. Tento konsenzus vyprodukoval súbor samozrejmých práv, ktoré sa pri absencii ich akejkoľvek verifikovateľnosti stávajú vierou. A tak slubujeme vernosť demokracii, hoci nás poháňa motív zisku. Mocenskú svoj vôľu považujeme za dodržiavanie právneho poriadku. Rozširovanie imperiálneho vplyvu vyhlasujeme za podporu utláčaným. Utajovanie dôležitých informácií nazývame informačnou kampaňou. A všestranné poníženie človeka označujeme za jeho definitívne oslobodenie. Moc v zajatí vlastných lží musí falšovať. Falšovať minulosť, falšovať prítomnosť, falšovať budúcnosť. No takáto viera na hranici absurdnosti zodpovedala v minulosti iba psychotickým diktatúram. Tvrdím teda, že súčasný diskurs o dezinformáciách a hoaxoch je historicky i filozofický diskurzom cenzúry. Význam falošných správ sa zámerne preceňuje. Podľa výskumu Rešpektovanej medzinárodnej organizácie na ochranu slobody prejavu Article 19, teda článok 19, je pomenovaná podľa článku 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv zaručujúce slobodu prejavu, dezinformácie síce môžu mať široký dosah, v skutočnosti však majú len malý vplyv na verejnosť. K tomu treba dodať, že dezinformácie, hoaxy, falošné správy, či propaganda, tu boli vždy. Dejiny našej žurnalistiky odštartovali hoaxy. Prvé noviny na Slovensku a v celom Uhorsku Mercurius Hungaricus z roku 1705 vznikli ako propaganda pre zahraničných spojencov Františka Rákociho II, aby nezanevreli na podporu jeho povstania. Preto si v nich vymýšľal výťazstvá, napríklad ako to pri Červenom kameni, hoci v skutočnosti prehrával. Masová tlač v Spojených štátoch amerických vznikla na podklade neuveriteľných táraní, senzácií a vymyslených histórie, ktoré mali pritianu čitateľa. Tajomstvo úspechu takýchto novín spočívalo v hesle zakladateľa denníka New York Sun Benjamina Deja. Citujem: Správa nie je to, keď pes pohrizie človeka, ale keď človek pohrizie psa. Konec citátu. Reakciou na šírenie takýchto klamstiev však nebola cenzúra a prenasledovanie žurnalistov za falošné správy, ale založenie serióznych novín New York Tribune. A je to tá jediná správna reakcia, lebo lož sa dá poraziť jedine pravdou a transparentnosťou. Práve tu treba pripomenúť, že súčasný ho na sa začal podobne ako vznik cenzúry a indexu zakázaných kníh v 16. storočí. Teda zverejňovaním svojvoľných zoznamov a čiernych listín, v ktorých sa popri naozajstných konšpirátoroch čoraz častejšie objavujú nepohodlní autory, weby a médiá bez akejkoľvek odbornej metodiky. Za problematické považujem už len to, že tieto samozvané tribunály začali svojvojn o ne deliť médiá na dobré a zlé. Namiesto individuálneho prístupu k článkom so sporným sa kritika zovšeobecňuje a bylagujú sa celé médiá. To nemá v dejinách období. Navyše tieto obsahy Posudzujú často absolútne nekvalifikovaní ľudia, no ich subjektívne názory sa šíria ako fakty. Mainstreamové médiá pritom zámerne ignorujú skutočnosť, že rozmach tzv. alternatívnych médií sa dotuje od vojny v Iraku, kedy práve novinári hlavného prúdu prinášali neuveriteľné množstvo lží a dezinformácií, za ktoré sa u nás dodnes nikto neospravodlňoval. V dôsledku toho začala prúdko klesať dôvera v mainstreamové médiá, takže súčasnú situáciu treba vnímať skôr ako konkur- Boj, než zápas pravdy zožol. Už a o sporných metódach tzv. hľovcov-konšpirátorov viac povieme na budúce.
0: O, takže to bol úžasný prejav Eduarda Chmelára, historika a žurnalistu. O, pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. E-mailová adresa známa je studio.bb.juh zaviná slobodnivysielac.sk bez kritiky pardon, bez dia kritiky, aby som bol presný, kritizovať môžete. Ďalej, odteraz je zapnuté aj telefónne číslo plus 421 910 473 440 je číslo do štúdia Bánska Bystrica Juh, slobodného vysielača, alebo zo Slovenska 0910 47 34 40, čo je to isté číslo, ale po dve čísla. Je na vás, ako si to ľahšie zapamätáte. Juraj, a teraz idete vy.
5: No som veľmi rád, že Eduard Chmelár e, začal rozprávať veci týmto spôsobom. Myslím, že sa, som sa mu počas jeho vystúpenia v duchu niekoľko razy za naše predošlé konflikty ospravedlnil, pretože to, čo povedal, bolo fundované a pravdivé. temer by som povedal, že nie je k tomu, čo dodať. No,
0: uh, ja. Juraj, ja by som dodal jednu vec. Edo Chmelár, lebo podľa našich niektorých poslucháčov Ego Chmelár, tak uh, je tak uh, sebastredný, že on ani to lajknutie neumožní a zablokuje p- na jeho YouTube kanále, Komentáre. Takže niečomu je predsa možné vytknúť, tak ako sme v tej predchádzajúcej časti hovorili, ale táto jeho prednáška na YouTube kanále tak to bola vynikajúca.
5: E, Nož áno, ale e, táto výtka sa určite netýka obsahu toho vystúpenia, týka sa formálnych súvislostí e, a... Ja sa prihlasujem k tomu, čo hovoríte, že vám to e, vadí, pokiaľ nie je možná reakcia, ak je technicky e, reagovať možné. Ale to hovorí, že nikto z nás, a hoci Edo tu hlása jednoznačne pozitívne myšlienky, nie je imúnny voči lákadlám moci. E, ono už len to prosté, že môžem niekoho zablokovať, je prejavom moci pre určitého nadradenia seba samého nadostatných. Súhlasím s tým, že Edo Chmelár sa často prejavoval egocentricky, sebastredne s tým sa dá súhlasiť a o tom sa dá viesť diskusia na mnohých príkladoch, to viem vyargumentovať. V tomto prípade ale veľmi pregnantne zdôvodnil onu základnú Montesquieu myšlienku, že nie slovo, ale činy, ak sa dostanú do rozporu so zákonom, je potrebné trestať. Tí novodobí cenzory ktorí sa zhliadli v rôznych cenzorských predpisoch, nie sú žiadnym historickým unikátom. Hovorí sa dokonca, že už v starom Grécku pálili protagorasové knihy alebo teda rozbíjali protagorasové spisy. Je teda lákanie moci, zaviesť cenzúru, veľmi silné a nevyhľalo, nevyhľalo sa im v histórii temer nik na druhej strane. Je potrebné povedať, že pokiaľ sa proti tomu nepostaví účinná bariéra, tak doba temná, tak ako trvala niekoľko storočí v stredoveku a na začiatku novoveku, môže trvať po celý zbytok humánnej civilizácie, humánnej kultúry. Čiže je tu svojím spôsobom pre nás aj výzva, aby sme sa všade, kde je to možné, postavili proti akýmkoľvek cenzorským manierom. Vy ste spomínal DAO 2, ja som takisto členom redakcie, ani sa nebudem vyhovárať, že e, nie som tam od začiatku, považujem sa za jedného z iniciátorov e, celej tej myšlienky. A musím povedať, že permanentne zápasím e, s ambiciou ľudí e, proste zavádzať nejaké e, formy cenzúry e, ako Uľahčenie si práce. Mám s tým iný problém, ako má Marian Moravčík. Pretože ak niekto pracuje, technicky realizuje veci, tak mu je treba priznať určité práva. No v tomto prípade ja nemienim a nikdy som netoleroval akýkoľvek prejav cenzorstva. Sám som aj na stránke Davu toho niekoľkonásobnou obeťou. Napríklad v poslednej dobe som si všimol, že moje kritické výhrady k tomu, že pelegríny teda pravdepodobne na nasledujúcom sneme Smeru vyhrá, pretože utilitárni funkcionári Smeru si radšej zvolia pelegrínyho, ktorý pre nich predstavuje nejakú záruku súčasných alebo budúcich prebent v spore s Ficom, ktorý je jasným terčom médií, sa vytratil spod článku. Nehovoriac o tom, že jeden z veľmi dobrých autorov Davu, Pavol Janík prestal akceptovať komenty pod svojimi článkami a redakcia mu vyhovela, pretože som si dovolil jeho (laughs) bláhoročiu niekoľko rázy povedať iný názor. Ale viete, že je treba sa zmieriť s tým, že životy vo svojich prejavoch rôznorodý a že ono to tu bolo povedané nikto z nás nie je absolútne dokonalý, takže áno existuje tu permanentný a trvalý spor a zápas proti cenzúre a pre mňa to má ešte jeden rozmer ja si myslím, že v novembri 89 jedna z vecí, ktorá postavila ľudí do opozície proti režimu bola aj snaha zbaviť sa určitých spôsobov nejakých propagandistických a cenzorských manierov. A musím povedať, že tí predstavitelia súčasného režimu sa správajú ako renegáti. Oni proste pretočili len znamienka v propagande. A to, čo bola kedysi prosovietská propaganda, tak je dnes nekritická no, proaliančná a proamerická propaganda. Ak bolo kedysi nemožné sa dotknúť nejakou tézou, nejakých princípov, dajme tomu, marxizmu, tak dnes stačí povedať pár kritických slov na úlohu sionistických bankárov v svetovej ekonomike a okamžite ste obilakovaní. Ja sám som obeťov na blogu Pravdy, ma zablokovali, pretože som si dovolil povedať, že vidím v prvom programe, to bolo zhruba pred troma rokmi progresívneho Slovenska, vidím stopy protofašistickej orientácie, pretože pre mňa je fašizmus spojenie kapitálu a politickej moci. V, často v tej najvulgárnejšej forme a e, zretelne tam bolo vidieť tie stopy sponzorov, ktorí platili e, progresívne Slovensko a sú, súčasne akože používanie kliše a floskul, ktoré celkom jednoznačne smerovali k realizácii záujmov tejto sponzorskej skupiny. Nakoniec vôbec slovenská politika vo svojej provincionálnosti je často práve takým pitoreskným ilustračným príkladom toho, ako hlúpo sa dá moc uplatňovať. A to nehovorím len o súčasnej vláde a jej súčasnom predsedovi.
0: No Juraj, asi si spomeniete na čas, keď To bolo bezprostredne po Gorile. Vtedy sa stala jedna veľmi zaujímavá vec a ja tam vidím určité analogie medzi terajším dávom a vtedajším novým slovom. Ja som tam vtedy síce nediskutoval, ja som sa v tom čase za, zaoberal úplne inými vecami, tam s Fajenorom, Braxatorisom, Novotným a ešte ďalšími, tak sme zakladali v tom čase v dobrej viere stranu, ktorá mala mať názov socialistické hnutie. Už dokonca sme mali vyzbierané aj podpisy. Ale zrejme si spomeniete na ten prerod tej voľnej diskusie potom, tom, ako pravdepodobne to sprivatizoval smer. Mesto Braňa Ondruša sa pán doktor Polák stal šéf-redaktorom a zrazu ste boli povyházovaní, zablokovaní všetci. Nevidíte vy nejaké takéto nejaké analogie alebo podobnosti s tým, čo sa deje teraz?
5: No tak je pravdou, že nové slovo stratilo už dávno svoj uh, lavicový charakter. A ja som to pochopil v kontexte toho, že v tom čase, nielenže som sa zastával uh, práva vašej sestry mať iné názory, ktorými som ich ani súhlasil, ale v tom volterovskom zmysle slova som si myslel, že v takejto diskusii majú zaznieť i e, kritické názory na mnohé aspekty toho, čo sa dá formulovať ako reálny socializmus. Ale ja som bol konkrétne zablokovaný, pretože som si dovolil v tom čase upozorniť na angažovanosť pani Šmegnerovej a vtá- Milana vtáčnika pri e, umožnení bombardovania e, Juhoslávie a v kontekste pokusu pani Šmegnerovej znova sa vrátiť do slovenskej politiky som e, veľmi ostro nápadol e, vypredaj slovenského bankovníctva e, zahraničnému, nadnárodnému a musím povedať v tomto smere aj sionistickému kapitálu, takže som sa viac menej ani nečudoval e, reakcii tej skupiny, ktorá e, reálne v, v lavicovom prostredí sa angažuje a má m, svoje podľa môjho názoru, aj ideologické mantinely, za ktoré som sa touto ostrou kritikou v podstate e, sám dostala vedome vedomé, ja to <sík> neviem ani ospravedlňovať, ani sa vyhovárať, bolo to celkom vedomé testovanie, že kde sú hranice tej skupiny, ktorá sa pohybuje v lavicovom priestore a ktorá sa hlási glavicovým hodnotám, ale má pritom aj takéto systémové e, obmedzenia, parametre, ktoré jej neumožňujú viesť diskusiu o niektorých aspektoch e, politiky.
0: Máme tu jednu otázku od poslucháča, tak ja si ju dovolím prečítať. Je to dosť komplikovane napísané, tak sa ospravedňujem, ale e, pokúsim sa. Zdravím vás. Otázka na oboch na akú slobodu, slova si predstav, akú slobodu slova si predstavujete, buď aj zjavne nezákonne a realitu popierajúce názory, treba z úľsa na sa alebo už aj u smeru popieranie holokaustu alebo urážky etnik a iných menšín. Ale ich ponechať v rámci liberálneho prístupu, to zastával aj Daniel Lipšic, keď ako poslanec, ale určite prísnejšie hranice, kde už začína trestnoprávna zodpovednosť. Ďaka za odpoveď. Takýmto spôsobom to napísal. Dúfam, že ste pochopili.
5: Pochopil som. Ja, ja si myslím, že opravde sa nehlasuje. Viete, uh. mne to pripomína... Pro, problém, že či je možné sa dohodnúť v parlamente alebo vo vedení nejakej strany alebo na nejakom ideologickom fóre že 2 plus 2 nie sú 4 ale 6. Čiže tým chcem povedať že v diskusii, v akejkoľvek diskusii je podľa mňa všetko možné a dovolené s tým že predpokladám že absolútne hlúposti nie sú akceptovateľné. E, ja si e, veľmi teraz pripomínam tie Leninové aprílové tézy, keď hovoril o kerenského vláde, že nechajte ich, nech sa sami zdiskreditujú. Ja si myslím, že aj mnohé tézy, ktoré e, sú m, do očí bijúcimi hlúpostiami, je potrebné nechať, aby sa s nimi ich autory sami zdiskreditovali, sami sa vyčlenili z vecnej a korektnej diskusie. Ako náhle niečo zakážeme, tak dávame tomu punt z čohosi eh, zakázaného a chutného. Ono sa hovorí, že z odopieraného najväčší kus. Čiže často aj tá popularita tých eh, antisemitských, antisionistických, sionistických a iných tém je založená na, na tom, že sa o týchto veciach e, nesmie direktívne diskutovať. <kým> ja som pripravený na tieto témy rozprávať s kýmkoľvek zľava alebo zprava zástancami a odporcami, pretože si myslím, že e, diskusia, ale aj polemika sú naozaj cestou k hľadaniu pravdy. A ak chceme ísť k pravde a hneď na začiatku zasvietime červené svetlo, že týmto smerom sa nesmie ísť, no tak vlastne upierame možnosť, aby pravda bola overená, uznaná a vecne používaná. Ja si myslím, že je rozdiel medzi diskusiou o... Otázka, ktoré sa týkajú, týkajú slobody alebo práv národov alebo jednotlivcov a, a akým, akýmkoľvek aspektom slobodného názoru a tým, ak niekto koná činnosť, ktorá je v rozpore so zákonom. Ja si myslím, že zákonom nie je možné zakázať myslieť. A ak nie je možné zakázať myslieť, tak to znamená, že nie je možné ani definovať smer, ktorým sa nesmie myslieť. To je podľa mňa základný odkaz z oného voltérovského racionálneho e, prístupu k verejnému životu, k civilizácii, k humanizmu. Všetko ostatné je ambícia mocenský diktovať to, čo sa smie a čo sa nesmie. A v tom ja vždy čuchám, keby som to povedal, teologický pach pekla.
0: No Juraj, lenže náš poslucháca pýtal konkrétne na popieranie holokaustu zo strany niektorých predstaviteľov Lesonas, alebo urážky etník a iných menší, napríklad z úst Roberta Fica. Napríklad v tej jeho reči po schválení programového vyjadrenia vlády tak tam sa konkrétne vyjadril o... Igorovi Matovičovi, že zastáva sa len Cigánov a že je to premiér Cigánov alebo Rómov a že takéto niečo on tolerovať nebude. Čiže vidíme tu, že akým spôsobom sa títo naši národní socialisti, jedni ľavicovi, druhí pravicovi, správajú. A čo s tým? Na to sa pýta poslucháč.
5: Čo sa týka tej ľudovej strany naše Slovensko, musel by som počuť, čo má konkrétne na mysli. Ja si viem No napríklad
0: že... to, to že... No, že... No. že Mila Mazurek povedal, že žiaden ho nebol, že to je len nejaká rozprávka.
5: No, pokiaľ to povedal, tak sa podľa mňa pohybuje na, ten, na tenkom lade fikcií, pretože e, nevidieť celý ten systém priemysel, priemyslu smrti, ktorý bol zorganizovaný na, na tej ambícii, ja teraz neviem, že či nikdy nečítal Mein Kampf, či nepozná dokumenty e, z histórie Tretej ríše, či nevidel zábery z oslobozovania koncentračných táborov. No proste e, sa mi zdá, že sa pohybuje e, mimo toho, čo sa dá považovať za predmet diskusie a kto chce hlásať, tak e, ja sa priznám, že nemám záujem s tým ani moc diskutovať, pretože to považujem za blbosť a pokiaľ na tom nástojí, no tak... E, si za socializmus sa na severných Čechách hovorilo, že s vojakmi netančím, ja, ja to budem parafrázovať, s blbcami nediskutujem. Není o čom totiž, viete, že ak je niekto presvedčený o takej flagrantnej hlúposti bez akejkoľvek faktickej reality alebo bez akýchkoľvek tak nie je do čom vlastne diskutovať. Čo sa týka doktora Fica a jeho názoru, že Matovič je premiérom Cigánov, tak je treba povedať, že v politike som po, po, počul už aj ďaleko horšie zjednodušenia a je eh, podľa mňa legitímne, ak sa v politickom zápase takéto zjednodušenia, ak sú použité z jednej strany, používajú aj na druhej strane. A to, že sú v tom eh, cigáni ako etnikum, je podľa mňa len eh, ilustráciou toho sporu, ani nie tak eh, snahy organizovať nejaké pogromy na cigánov alebo nútiť cigánov k nejakej e, činnosti alebo zakazovať im nejakú činnosť. Je to proste upozornenie, že áno, e, pán Polák má veľký vplyv na pána Matoviča a pán Matovič má asi direktívy, ktoré mu hovoria, aké priority má vo svojej politike presadzovať. Takže u človeka jeho mentálnej úrovne predpokladám, že sa to môže prejaviť v tom, že takáto pozitívna diskriminácia je jeho politickým programom a podľa mňa na tému pozitívnej diskriminácie je možné vždy viesť diskusiu a polemizovať o o tom, či to je správna a dobrá cesta k pravodlivej spoločnosti, ktorá bude rešpektovať záujmy všetkých občanov. Inak, ja neviem, či rómska, alebo cigánska politika po novembri 89 má katastrofálny profil. Ja si spomínam, že som sa stretával s mnohými vzdelanými, kultivovanými Rómami a dnes, keď sa rozprávam s priateľmi a priateľkami, ktorí robia anketárov, tak mi rozprávajú, že vedia rozoznať podľa veku rómov, rómskych respondentov, pretože tí, ktorí mali socialistické školstvo, tak sú relatívne vzdelaní, vedia artikulovať, majú základy vzdelania a môžu byť účastníkmi respondenti akéhokoľvek prieskumu. Tá mladá generácia, ktorá je vychovaná na často so, sociálnych dávkach, ktoré ich zvádzajú k tomu, že ich nikto ich nemôže nutiť pracovať, takže pracovať vlastne nie je potrebné a je potrebné len si nájsť svoju No
0: Tu vás, stratégiu. Juraj, zastavím, lebo aby no. sme boli objektívni. Ja si spomínam na rok 2013, kedy bola tá príslovečná bitka o hodovokolnosti post Župana V.U.C. medzi pánom Maňkom a pánom Kotlebom. Vtedy Fico keď mal tú vládu tej jednej strany takmer totalitnej s 83 mandátmi tak vtedy zaviedol nejakú reformu alebo dokonca neviem či to nebol nový zákon číslo 417 roku 2013 o podpore v motnej núdzi, tam v paragrafe 10. V rozpore s 5 alebo 6 medzinárodnými dohovormi tak Ficová vláda s ministrom Richterom tak zaviedla tzv. aktivačné práce na odrábanie sociálnych dávok, čiže Rómovia pokiaľ chcú dostať tie sociálne dávky, tak si ich musia na nejakých tých aktivačných prácach odrobiť. Čiže 32 hodín v tom čase za znížených zo 63 eur na 61,60, lebo ešte aj tam Fico pritvrdil s Richterom, tak boli povinní odpracovať 32 hodín, to znamená 1,92 eur, centov za hodinu. Čiže z tohoto vyplýva, že tí, ktorí hovoria o tom, že cigáni dostávajú peniaze zadarmo, tak môžu ich dostávať len v rámci niečoho iného ako podpory v nezamestnanosti alebo hmotnej núdzi. Ja nehovorím, že také čosi nie je, lebo ja som videl nejaké tie videá, čo mi posielali poslucháči, že údajne sa vozia nejaké pepsikóly a neviem čo všetko do tých rómskych osád, akože na zabezpečenie stravovania. Lenže pepsikola nie je základná potravina. To vie, čo ja viem, meso, chlieb, múka alebo čokoľvek iné. Čiže v tomto je ten zásadný problém. A ešte jedna veľmi dôležitá poznámka. Ja si spomínam na ústavný nález roku 2005 kedy bola tzv. kauza alebo spor o podpore v tom čase ešte paradoxne opozičného smeru, kde... Pán Číž ako poslanec Národnej rady za stranu smrta presadzoval tzv. pozitívnu diskrimináciu rómskych menšín. Vtedy sa proti tomu postavil Daniel Lipšic, ktorý to napadol na ústavnom súde, lebo nejakým spôsobom sa to podarilo prehlasovať a presadiť. Čiže tých, ktorí podporovali v tom čase Rómov, bola väčšina. A teraz ten nález toho ústavného súdu z roku 2005 hovorí o tom, že na etnickom princípe nie je možné žiadnu etnickú menšinu výhodňovať kolektívne, je možné ich posudzovať len individuálne na základe hmotnej núdze. A teraz posledná replika, práve tento týždeň, respektíve minulý, tak... Bola zverejnená štatistika Eurostatu, kde Slovensko sa umiestnilo na konci medzi štátmi, kde je najväčšia chudoba na Slovensku pod hranicou chudoby, ktorú Eurostat Európskej únie, štatistický úrad, stanovil na 373 eur mesačne na jednotlivca, tak máme momentálne 872 tisíc ľudí, ktorí dostávajú, zarábajú alebo iným spôsobom hoci aj pracujú ktorých je viac ako 9% z pracujúcich, tak zarábajú menej ako 373 eur tak teraz mi povedzte kde sme sa to dostali
5: nož ja si myslím že to, že toto je krajina chudoby je výsledkom toho akým spôsobom pôsobia, rozhodujú elity, ktoré tu fungujú. Tak, jak ľudia volia v podstate bez akéhokoľvek rozmyslu, veď si zoberte len výsledky posledných volieb. Ja sám som odišiel z aktívnej politiky v roku 1998, ja to často spomínam, keď vo volebnom obvode Gelnica vyhrala Dzurindová SDK-u s mýtom o dvojnásobných platoch. Čiže ja sa priznám, že slovenským voličom nerozumiem a táto chudoba je podľa mňa odmenou slovenskej verejnosti za jej neschopnosť politicky rozmýšľať a politicky rozhodovať. Ale nechcem žiadnu kolektívnu vinu, ja len hodnotím stav, do ktorého sa slovenská spoločnosť dostala, do ktorej ju zaviedli médiá do ktorej ju zaviedla politická kultúra, ktorá tu dominuje. Vrátim sa ale k tým obsahovým otázkam, ktoré ste otvorili. Tak predovšetkým akože ani tie Richterové opatrenia pri aktivačných prácach ne, neboli identifikované etnicky, že sa týkajú len konkrétnej kultúrno-sociálnej alebo etnickej skupiny. To je podľa mňa správna téza a je vidno, že sa uplatňuje vo všetkých otázkach, snáď okrem podpory maďarského etnika, ktoré tým, že má svoje lobbystické zázemie a má svoju štruktúru politickú a svoje politické záujmy, tak má určitým spôsobom výhody ktoré sa dotýkajú systému školstva, kultúry podpory a, ta, a tak ďalej a je, je to pozitívna diskriminácia, ja si myslím že rovnakým spôsobom by bolo možné postupovať aj gromskému etniku a gromskej kultúre ale chcelo by to skutočne viesť o tom otvorenú diskusiu a najmä viete, že zbaviť sa toho obludného systému mimovládnych organizácií, kde na jednu serióznu organizáciu, ktorá skutočne pomáha e, veci riešiť, e, pripadá desiatky a stovky hoštaplerov, ktorí sa na tej politike priživujú. Takže nie sa čo čudovať, že to v mnohých prípadoch akože, e, vytvára e, spoločenské napätia a spoločenské ale znova je to absencia diskusie o téme. Myslím si, že to, že sa spraví frbót, zákaz viesť diskusiu o niektorých témach, tak vlastne tie témy, tých ľudí, tie súvislosti poškodzujeme a je, je to v neprospech riešenia mnohých problémov. Naopak vedie to k k nárastu napätia, k nedorozumeniam a často až k animozitám a zbytočným animozitám. Takže mali by sme skôr hľadať cestu ako problémy otvárať a diskutovať a pochopiteľne, ak ich otvoríme, tak je rozumné ich v nejakej miere aj zatvárať, lebo nemôžeme o všetkom a stále viesť diskusiu a v veci vyriešiť. U nás sa tradične v našej kultúre, tu na Slovensku, chápe diskusia ako spôsob, ako presadím svoj názor. Nie ako spoločne s oponentami hľadám optimálne riešenie. Ale to už je znova o inom. To je o kultúre, ktorú sme schopní vo verejnom živote a každý z nás osobne rešpektovať a presadzovať.
0: No Juraj, do konca relácie už máme len 3 minúty, takže teraz by som vás poprosil o nejaké také zhodnené záverečné zhodnotenie alebo posolstvo pre našich poslucháčov. Ako sa ideme v alternatívnom priestore vysporiadať s tou cenzúrou? Lebo ak nás začnú ešte cenzúrovať zvonku tí, ktorí momentálne si urvali politickú moc na základe demokratických volieb, tak asi o, sa tu vyzabíjame medzi sebou navzájom a tí ostatní nás dorazia.
5: Mne sa páčila úvaha toho Nikitu Michalkova, ktorý hovoril, že jedinou obranou je podpora zdravého rozumu my by sme mali všade, kde môžeme apelovať na ľudí, aby používali svoj vlastný rozum, svoje vlastné životné skúsenosti, aby neprejímali stereotypy z mediálneho priestoru, konvencie, ktoré sú do spoločnosti implantované. Pokiaľ budeme schopní logicky, racionálne veci posudzovať, uvažovať o nich, tak sa nestaneme bohapustou a neschopnou masou, ktorú ovládajú a riadia spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým, len nie nám. Takže e, v tomto kontexte si myslím, že je potrebné apelovať na tú námahu, ktorú e, premýšľanie, uvažovanie a samostatné uvažovanie a kritické myslenie si od každého človeka vyžaduje. Ja viem, že je komfortné prevziať nejaký stokrát prežutý názor e, za 60 zaplatených médií pretože sa nevystavujem žiadnemu riziku. To riziko je ale obrovské, pretože sa jedná o našu budúcnosť. No a ten súčasný stav, viete, myslím, že článok 5 hovorí o tom, že na Slovensku je cenzúra zakázaná, takže skúzom si dovolím povedať, že na Slovensku je neústavný systém a neústavný režim.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, Juraj. Ešte pripomeniem našim poslucháčom, že v novom vysielačcom čase tak budeme mať reláciu v stredu v rovnakom čase, to znamená ako táto, od 15.30 do 17.30 a hostiami relácie politické rozhovory s osobnostiami českej a slovenskej politiky budú pán doktor Skála z Čiech a o, pán doktor Nemec zo Slovenska, takže vás poču, pozývam počúvať túto reláciu o, s Jurajom, sa lúčim, do počutia. Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju moderátor moderátora Zúkar Miroslava Zucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie